0: Ну, ну, просто типа как холодное вступление.
1: А если будешь много раз повторять холодное вступление, то мы ничто не сможем использовать как холодное вступление.
0: Ну ты спросил, я что, я что, врать буду? Я же не буду. Ну, понимаешь И к чему я поднимаю тему. Как, как я ее тогда отвечу, почему я Я думаю, что у тебя есть какая-то история с этим связанная, что. Нет, никаких историй.
1: Например, тебя там, не знаю, отец под каким-то предлогом выкидывал в про Насиловал!
0: <свист>
1: <свист> Слушай, ну не всю правду надо раскрывать в подкасте, <свист> не всю Есть какие-то вещи, которые нужно оставить для своего удовольствия
0: <свист> <свист> Ну, я бы не назвал это удовольствием, конечно, но как скажешь
1: Ну, для кого-то из вас это удовольствие, иначе бы зачем это делалось?
0: Носил мне? — Конечно. — Ну, для тебя, наверное, это
1: удовольствие. — Стоп. То есть, если твой отец насилует тебя, для меня это удовольствие. Хотя, да. — Нет,
0: если если ты
1: насилуешь. (сих) — Ну вот, тебя или твоего отца?
0: (сих) Я
1: (сих) запутался. —
0: Слишком горячее вступление.
1: (сих) — Я думаю, сойдет.
0: Подболтат подкаст, в котором
1: подболтают.
0: Здравствуйте, с вами подкаст Подболтат.
1: <связывая> это все, что вам нужно знать о том, как вы проведете ближайшие примерно полтора часа. А если вы слушаете нас в первый раз, то Подболтат это подкаст о культуре. Во всех ее проявлениях мы обсуждаем различные вещи, обычно фильмы, и это все, что происходит. <связывая> с вами Сергей. Никита. Вот. Сегодня мы обсудим три фильма, которые не являются новыми, но являются достаточно интересными, либо связанными с тем, что вышло недавно. А, но перед этим мы так немножечко... Что мы что-что-что-что-что? Или еще выйдет. А, или еще выйдет, да. Вот, а сразу сделаем маленькое вступление, так что подка... а, наши постоянные слушатели... Язык размять надо. Отказ диких зверей. Да, наши постоянные слушатели знают, что мы записываем подкаст по скайпу из разных городов. Так что вот наши все вот эти перебивания друг друга, всякие небольшие задержки — это нормально, это просто чудеса современных технологий, потому что, ну, я не знаю, наверное, это круто, когда есть всякие там автомобили с искусственным интеллектом, которые подстраиваются под дорожный трафик и оценивают обстановку, да, там, или всякие крутые там космические программы, биомодификации и так далее, но мы все еще не можем без тормозов болтать по скайпу из разных городов. Это хорошо. О всяких биомодификациях мы еще поговорим сегодня. А пока что наша новая рубрика, потому что мы немножечко экспериментируем и э, подумали, что, наверное, скучновато делать просто, вот как мы раньше делали маленькие мини-обзорчики всяких вещей в начале, перед обсуждением более серьезных вещей. Поэтому мы пробуем что-то новое. Вы обязательно высказывайтесь, как вам нравится, не нравится, Спи, моя красавица. Если вам привез по душе, мы продолжим. Если нет, мы попробуем что-то еще. Сегодняшняя у нас рубрика... Дим, расскажи, что у нас за рубрика сегодня.
0: Ну, мы обсуждаем всякие кинопривычки и выносим всякие вердикты, и вот. Ну да. Как изящно объяснил Дима, в нашей
1: рубрике киноприговор мы будем брать какие-то спорные э, привычки, которые связаны с просмотром кино, фи, э, фильмов, и устраивать мини-разборы их. Потому что все смотрят фильмы по-разному. Все люди разные, у всех всякие свои загоны, у всех какие-то свои вещи, которые другим кажутся абсолютно глупыми. Но для этих, для одних людей, что-то абсолютно естественно, а для других это безумно. Поэтому мы решили вот. Что, если мы об этом немножечко поговорим? А, и, конечно же, обязательно высказывайте свое мнение по поводу этих вещей, потому что, ну, наверняка вы относитесь хоть к какой-то из этих сторон, а может быть, к третьей, а нет, настрое трое — к четвертой. Вот. Сегодня мы поговорим о целостности просмотров кинофинов. У меня есть плохая привычка, как считают двое людей, которые сейчас осуждающе смотрят на меня сквозь экран монитора. Я не считаю, что фильм нужно смотреть за раз. Я считаю, что фильмы можно дробить на части. И обычно я смотрю их так. Я посмотрел 10 минут, прошел день, или прошло несколько там часов или что угодно, и потом я возвращаюсь к нему и продолжаю смотреть. И это является одним из тех аргументов, почему мне лучше смотреть фильмы, допустим, дома. Дома я могу поставить их на паузу. В кинотеатре я так не могу. И если, допустим, в кинотеатре я... Задумался о чем-то, или захотел переключиться на что-то. Я могу переключиться максимум на такие отвлечения, как э, э, бурно обсуждающие что-то дети, говорящие по телефону какой-нибудь придурок, или чавкающие попкорном, э, или еще хуже, как парочка на заднем сиденье. Но при этом фильм продолжает идти, и я это все немножечко упускаю. Вот. Э, так что я считаю, что это абсолютно нормально, потому что. Почему? Почему? Сначала приведу свои аргументы. Мы аргументы за эту вещь. Я считаю, что это нормально, потому что мы привыкли к сериализированному употреблению вещей. Мы э, смотрим сериалы, мы читаем книги не за раз. Попробуйте прочитать книгу за раз, у вас уйдет часов 8. Вот. И при этом считается нормальным прочитать страничек 10 книги, но почему-то считается ненормальным смотреть э, фильм разбивая его на части. Я считаю, что никакой смысл от этого не теряется. Это все равно, что смотреть сериал по сериям. И учитывая то, что мы все, как наша основная часть слушателей, это миллениалы, я думаю, что нам всем присущи синдром дефицита внимания. Поэтому, возможно, мы будем более сконцентрированы на протяжении небольшого периода времени, чем на протяжении более крупного. Но это мое
0: мнение. Что считают мои коллеги? Не, ну смотри, вот ты говоришь, что это 16 сериалы, это не то же самое, что смотреть сериалы, потому что каждая серия, по сути, самостоятельное произведение с отдельной аркой. То есть оно уже задумано как вот единая единица. Единая единица, шикарно сказано, знаю, но суть в чем? То есть. <свык> Я сбился. <свык> ну, в общем, это, это по сути мини-фильмы. Поэтому они смотрятся отдельно, полноценно. И причем, знаешь, ты так описывал то, что вот ты посмотри, 10 минут на следующий день, прикинулся в кинотеатрах также приходишь на сеанс, понимаешь, приезжаешь, там, не знаю, минут 30 от дома, и смотришь 10 минут фильма, потом выходишь. Это как-то странно, не находишь. Ну да, именно поэтому, как бы, так как это невозможно реализовать в
1: рамках кинотеатра, а то поэтому это был бы... Абсолютно неуместно, я согласен. Но а как же ну, с книгами? Разве когда ты читаешь страницы 30 книги, потом на следующий день читаешь еще 30 страниц, ты читаешь полноценную арку?
0: Но книги обычно разбиты на главы, на какие-то отдельные, не знаю, ну не абзацы, ну в общем они заточены на то, что ты там прочел, допустим, главу и можешь отложить, в принципе. Я абсолютно
1: согласен, но есть такая еще вещь у фильма, как сцены. То есть, действительно, будет немножечко глупо, если ты на середине но... реплики поставишь на паузу. Обычно ты дожидаешься конца сцены.
0: Ну, ну, кстати, ну, в общем, я бы так сказал. То есть, в общем, в целом, это не то, чтобы плохо, я и сам так делаю. То есть, например, я вот в ноябре или в декабре начал смотреть Warcraft, и я до сих пор только часто посмотрел.
1: Это неудивительно.
0: <связывая> <связывая> да, ну не... тут просто фильм уникальный Обычно <связывая> у меня <связывая> все это приходит по минимуму То есть, опять же, ты же не можешь, скажем, полностью смотреть фильм на PSP Это, это в принципе, физически сложно Поэтому, как бы, дробишь немного Ну, не знаю, я себе делаю то, что Не больше трех дней на один фильм Скажем, чтобы вот настолько сильно не затягивать Хотя бы в один день уложиться, это норма и Именно поэтому я ценю такие моменты, как кинотеатры как Ну и просто, когда можно устроить себя дома телевизионный такой нормальный просмотр Потому что фильмы, они замыслены, чтобы смотреть их в один присед. Хотя бы потому, что есть такая возможность. Вот как ты видишь, у книги нет возможности посмотреть в один присед. А у фильма есть, и это его преимущество. Им надо пользоваться. Это дает максимально возможный профит от просмотра. Во. Давайте теперь я попробую сложить, что насчет этого думаю. Почему мне кажется, что смотреть фильмы кусками, это не самая лучшая, наверное, идея. Хотя есть исключение, но я потом об этом... Понимаете, вот фильм это такая некая оформленная уже единица, скажем, в два часа авторы умещают максимально вот мысли, какую-то энергию, если так можно сказать. И когда ты все это потребляешь разом, это намного лучше воспринимается, чем если бы это все кусками. То есть представьте, вот вы пришли, допустим, в ресторан, там вам подают шикарное блюдо горячее, с пылу с жару, вы едите чуть-чуть, немножко, а потом отложили на полдня, ну, потом уже такое холодное, немного, не знаю, какое оттаившее блюдо пожевали и еще на денек оставили. Ощущения от этого не самые приятные. Но ведь ну ведь ежеминутно новка. Ну. Ну, в данном случае микроволновкой в таком в таком контексте выступало бы то, что я постоянно перематывал фильм назад и пересматривал его. Не, знаешь, так. это вот опять зависит от фильма. То есть есть блюда, которые Соглас... ты да. разогреешь, да. там типа какие-нибудь да. типа и нормас есть. А есть другие блюда, которые при разогревании имеют такой вкус. То есть... Согласен. Да, то есть, скажем, гражданина кино, я не представляю, как можно вот так смотреть отрывки, то, что вот реально теряешь часть опыта. Да, а вот какой-нибудь, я не знаю, Эллины Бурнуки, грандиозное приключение, <сёк> блин, хоть в 130 кусков, смотри, ничего не потеряешь. Ну, я, я в общем согласен, то есть есть, допустим, отдельный сорт фильмов, в которых очень простенький сюжет, и там мало чего потеряешь. Другие, по сути свои неспешные, как у какого-нибудь, ну, блин, Джармуша. знаю, Малик, Джармуш один фиг а некоторые фильмы тоже как бы посмотреть их целиком за раз это очень очень такое ну очивку за это платину надо давать потому что есть там фильмы однажды в Америке да, там шестичасовым режиссёрский...
1: где-то, где-то примерно режиссерским монтажом да?
0: блин. Это, знаете как в советском формате однажды в Америке показывали тремя сеансами в трех частях причем первая часть это был один сеанс а вторая третья часть это был второй сеанс и, типа, у моих родителей были знакомы, которые сначала сходили на вторую и третью часть, и типа ничего не поняли, потом пошли на первую, и бы и все сложилось, и нормаз.
1: <свят>
0: <свят> ну,
1: <свят> ну, в общем, да. В общем, все высказались. И ä, mm-hmm. если кому-то что-то есть добавить, то пишите об этом нам. У нас в группе Vk.com с перетрение открыто сообщение, вы можете высказаться или можете создать новую тему в обсуждениях. Или, или, или они не могут. Я вот не помню, какие настройки у нас группы. Или... Ну, в общем, починим. Починим, да. Это, это решим. В любом случае там есть тема для обсуждений. Туда, туда можно высказаться, если вы хотите, чтобы... Люди узнали это. Вот. Так что пишите, что думаете об этом вы? И являетесь ли вы таким извращенцем, чтобы смотреть таким образом 20-минутные сериалы, например? Вот. Ну, всяко бывает, знаешь. Да, да, да. Я за собой тоже есть горешок, учитывая, что у меня сейчас серия времени приключений наполовину недосмотренная с той недели. Примечание. Там серии времени приключений 10-минутные.
0: Вот. Так что... Да, это какой сезон?
1: Это предпоследний, по-моему. А,
0: ну тогда терпимо. Pon- Понятно почему-то.
1: А теперь перейдем к нашей основной части. Это, соответственно... Чат, можно
0: перебить на секунду? Нужно. Я иногда слышу какие-то скрипения, какие-то шумы, как будто, я не знаю, Дима двигает ноутбук или еще что. Я протираю экран. Не протирай экран, это слышно. Ох, черт! Да.
1: Ты ж все равно нас не видишь.
0: Продолжай. Да, ну
1: вот. Сегодня мы поговорим о трех фильмах. Они разные по своему настроению, разные по своему характеру, и я думаю, что мы не будем наперед выдавать, о каких. Но первый фильм он более легкий и он более веселый. Мы сегодня о нем расскажет Никита, собственно.
0: Да. Да. То есть он вышел еще в, эт- в начале этого года, 26 января, если быть точным. Это фильм «Три икса. Мировое господство», также в- на английском языке имеющий под заголовок «Возвращение александра Кейджа». Если вы знаете, кто Александр Кейдж, то, наверное, знаете фильм "Трикса", который вышел в 2002 году, от которого мой брат просто безумно фанател, как от его продолжения, как от «Форсажей». И я к этому немного слабо относился, но вот... Вторые три как ни странно, мне нравились. Они были забавные, там был крутой подбор музыки. И поэтому какие-то ожидания были от этой части, но при этом, когда он пришел с киностойчас, он сказал, типа, ну фигня. И я даже не знал, что и думать. Так что хорошо, что я посмотрел этот фильм сейчас, и мы его сейчас обсудим, потому что какой то мое мнение отличается от его.
1: Отлично. Но ты должен был рассказать сюжет.
0: Я а он там... есть? Ну как? Есть Ксандр Кейдчик, которого играет Вин Дизель. И он, короче, хочет самоутвердиться. Показать, какой он крутой, то, что вот он, занимается сексом-женщинами, с носит нелепые шубу. Есена я езжал, когда-то в начале фильма, носит долбанную шубу. Ну и еще там. Я ждал, что на ней сюжет будет строить. Это четвертая часть, она
1: будет главным героем.
0: Да сговорили в Шуба уйти может. То есть, есть он, есть другие замечательные люди, и они вместе пытаются спасти мир от ящика Пандоры, который там может спутники уничтожать, типа они падают на землю и взрывают всякие штуки, и вот надо спасти мир и сделать это круто, да, вот. С этими спутниками связано просто охрененное начало фильма, я ржал, это гениально. То есть это такой, честно говоря, нечестный прием абсолютно, но при этом вот самое начало, что меня подкупило, там нормальные вступительные титры с офигенной музыкой от Брайна Тайлера какого-то парня, я не запомнил его. Они еще и сделаны по старинке, то есть сейчас же как-то обычно либо их не вставляют, либо титр там ну, вставляют как-то во время действа, а тут прям отвели, не знаю, время под это все, как старые нулевые времена вот,
1: вот интересно мне как раз титры показались такой одной, одной из наиболее скучных частей фильма потому что там музыка тащит да там музыка тащит просто просто там рассматривать нечего допустим э... Хренли, ты это
0: хочешь рассматривать?
1: Ну, смотри, класс, вообще классные титры вот для меня, вот такого типа, которые вот такие длинные и красивые и все такое, они классные были, например, в четвертой миссии «Неуполнимо». Потому что, во-первых, они были просто визуально зрелищные, а во-вторых, они еще так показывали такие кусочки, что нас ждет дальше в фильме. Вот это было очень здорово. Тут просто... Это
0: же это тоже было, да? Это кто? Пятая часть это ведь тоже было, да?
1: А я пятую часть еще не посмотрел, так что вот, сорян. О. — Я не помню уже. <смех> — Да-да-да. — Я ну, ну, может, это фишка серии. Возможно, не исключено. Вот. Но, тем не менее, после, да, после сцены титров нас ждет достаточно крутое вступление, которое, я не знаю, задает какую-то определенную условие для возвращения главного героя, который... Я, не... я сейчас спекулирую, я не смотрел предыдущие части, но я так понимаю, что он... Ой, я
0: вам расскажу, чем вторая часть закончилась. Ни- ни- никаких спойлеров нет ни в коем случае. Сэмми Джексон с пафосным видом делает жирный задел на сиквел. Типа такой говорит: пацаны, мы нашли нового агента. Выезжаем по коням. Ну, в общем, они долго, наверное, выезжали, так что продолжение мы только сейчас получили. Тогда начало очень смешное,
1: потому что мы видим этого агента, и, скажем так, его роль несколько отличается от той, которая могла бы быть. Вот.
0: и роль Сэмюэла Л. Джексона тоже.
1: Да. И начало заканчивается падающим спутником, что также не сильно является спойлером, потому что это завязка. И потом мы видим это вот пафосное собрание всяких мировых лидеров, где они прямо вот как образованные люди, которые вот просто должны быть мировыми лидерами, обсуждают все при помощи таких вот фраз в духе 80-х типа «У нас больше ста систем защиты, чтобы не позволять уродам с ноутбуками взламывать наши спутники».
0: <сёст> <Вот>. <сёст> <сёст> И... <сёст> И это... И там же мы, в принципе, видим один из главных недостатков этого фильма: ту тетку после сражениям <сёст> лица. Которая играет Тоника Лет, которую вы можете знать как маму из маленького несчастья. Да, можете не знать. Да, можете не знать. Да. Она, она отвратительная. Она просто вот своей посной игрой это даже не игра актерская. Это я не знаю, что это такое, но так, так, не дел, так дела не делаются. Да ладно, нормас, она, то есть такая, типа, пресная телка, чтобы, знаешь, типа, виндитель, он же все трахать, что видит. А это увидит, такой: нет, это трахать не надо. Хороший понимаешь, ему аргумент. нужны. Хороший. Да, ему нужно давать четкие сигналы, что можно не трахать.
1: Понимаешь? Причем, а, то, что сейчас Никита сказал, про это как бы не преувеличение, потому что в фильме он не проходит мимо ну, ни одной привлекательной девушки. И там даже в фильме есть. Ну, ладно, давайте уж немножечко предупреждаем, что пока что такие идут легкие спойлеры, скорее такие раскрытия каких-то элементов сюжета. Так вот, в фильме даже есть он участвует в орге с множественными девушками, и он это сопровождает фразой «И чего не сделаешь ради своей страны?» И потом, когда, скажем так, да, он действительно добивается какой-то определенной цели благодаря этому, и, конечно же, ну, каламбур в стиле, там, 80-х, 90-х, там, когда его спрашивают «Как вы смогли найти их так быстро?» Он говорит «Пришлось попотеть». Какой
0: великолепный фильм, серьезно. Ну, причем, знаешь, уже так попахивает Бондом Роджером Мура Хотя потому что вот главу женщин, которую там актрису зовут Гермиона, забыл фамилию, ей 23, вину дизелю 49. Неплохо, неплохо, неплохо. справедливости ради предыдущей части тоже на Бонда смахивали, особенно вторая. Там прям от Бонда очень многое было. Да.
1: Я думаю, Бонд слишком сильно вошел, как бы в, в культуру шпионских боевиков,
0: чтобы хоть один шпионский боевик не был хоть в чем-то я похож. Я смотрел второй трикса до того, как посмотрел хотя бы один фильм о Джеймсе Бонде. О, боже! Что мы с тобой делаем? Как вы с тобой еще общаемся? Я вчера виноват. И, и это он мне показывал. Наркотики. Насильно! Да, еще канал СТС. Он тоже. Нет! Вот. Но справедливости ради,
1: всякие бондовские, в кавычках, каламбуры, говорит не только главный герой, и имя тут все просто пестрит. Например, один из, прямо в начале, первый, наверное, каламбур, который вот задал тон этому фильму, лично для меня, это когда происходит драка в помещении, где есть книги. <связать> <связать> и, один, да, и один персонаж как бы берет книгу, чтобы обороняться, и другой ему говорит, типа, книга, будешь бра- драться? Ну, как скажешь, берет книгу, бьет ему, там, по-моему, по шее говорит, голова первая. <связать> бьет еще раз страница первая. <связать> вот, это настолько тупо в самом прекрасном смысле этого слова. То есть фильм просто не стесняется, насколько он тупой.
0: Да, это очень... Я такое удовольствие от тупого боевика не получался, со времен «Черепашек-ниндзя 2». Серьезно, то есть в этом плане это просто идеальный подростковый фильм в моем восприятии, потому что, да, он очень веселый, он очень тупой, но иногда он любит я так воспринимать серьезно, то что «Мы тут мир спасаем, мы тут такие крутые, серьезно. Этот инфантилизм, он такой милый, просто я, я не могу
1: ему противиться. Да, и тем более, что там есть такие моменты, например, которые вот просто они такие даже иронизирующий над штампами вот всех этих э, боевиков, например, когда э, главный герой, э, у него происходит Чукао с другим, скажем так, э, членом трех иксов вот этой вот, что это, организация программа, что это, как это правильно сказать? Ну, программа. Ну, программа, да. И вот, ну, то есть у них немножко разные цели, поэтому они по сюжету вынуждены между собой немножко подраться. подраться и в один момент их сбивает машина, и они довольно смотрят друг на друга, типа, как это все весело. Мы получаем удовольствие. То есть, из-за ну... машина, понимаете?
0: Да, то есть, что такого-то. Ну, и вот, кстати, стоит упомянуть все-таки, с кем-то сегодня Дизель в этой сцене, это Донни Йен, которого вы могли видеть, как он играл в Тетралоге уже, Иплан, такой крутой китайский чувак, и совсем недавно он был в изгое один, тот слепой парень, который косплеет джедаев. И, блин, он лучшая часть фильма. Да, вот, вот, из И он единственный, кто там хорошо сыграл. Ну, ну,
1: ну, я бы все равно сказал, что вот как раз персонажи в фильме, хотя они такие немножко пародины, они, они отличаются друг от друга. И они достаточно... Во-первых, они достаточно яркие, и они используют по сюжету как-то свои вот эти особенности. Кто что лучше всего умеет, тот то и делает. Ну, мой любимый персонаж другой. Мой любимый персонаж это а, та девочка-задрот, которая клеится к Виндизелю. Ой, Ой, да. Она, она немножко раздражала, если честно. Да, но она. но у нее Нет, персонаж наш... раздражающий, намеренно, как бы. Да, наша сцена с ней ма.
0: Ну как, знаешь, типа, вот не Я вот посмотрел обзор Криса Стакмана на этот фильм, и он очень умную мысль сказал в определенном смысле, то, что этот персонаж это Джаджа Бинкс. У нее даже да. экшн сцена абсолютно такая же, как у Джаджа Бинкса. Я не против. Мне нравится Джаджа Бинкс. И притом, знаешь, это такая милая, красивая задротка. Это лучше, чем Джаджа Бинкс.
1: И у нее смешные шутки. У нее смешные шутки. Ей дают смешные шутки. Это, да. это здорово. Она даже
0: в каку не наступила ни разу. Это прогресс.
1: Вот. А еще а я, я считаю немножко символичным, то, ну то есть это, конечно, не намеренная шутка, но она, но она достаточно смешная, то, что у нее есть вот планшет, при помощи которого она управляет всякими вот этими вот а, штуками, и она же там типа, а, типа, типа, как Кью в Бонде, частично, да, а, вот, и этот планшет, он, он, его название, дура-бук. <laughs> ну то есть, понятно, что... В смысле, это он в оригинале так называется? Он в оригинале называется дурабук, ну понятно, что дура, типа, от, наверное, что типа от дурабили, то есть типа стойкость. Но <laughs> когда такая вот а, своеобразная а, девушка, скажем так, держит в руках планшет с надписью Дурабук, <laughs> это, это как бы создает ненамеренную комедию.
0: Ну, вот к вопросу о русских вещах, там в середине фильма есть собрание там на пляже, там появляется куча всяких а ОМОНовцев или фига, и они говорят на русском, без акцента. Это было очень неожиданно. Как мне слышалось, они постоянно говорили слева, слева, слева. А, то есть и говорили на чистом русском, и звали их Иван, Петр и Ленинград. Ну, типичные стереотипные русские имена, да. Ребята, я вам раскрою секрет. В
1: дуближе все говорят без акцента на русском.
0: Ну, я смотрю не в дубляже.
1: Ну вот, ты испортил возможность пошутить. Ну да ладно. И, короче, да. И весь фильм это просто... Обилие достаточно крутого экшена. Некоторые спецэффекты были очень очень даже здоровские. Например, тот, тот спецэффект, где, например, трюки с машинами, например, когда машина врезается и так пролетает над героями. Это было очень красиво и зрелищно.
0: Просто безумие. И при этом, знаешь, сколько фильм стоил? Сколько? Из 5 миллионов. О, это... это... Да, это... Мало, я бы даже сказал, для такого фильма, то есть даже, я думал, ну минимум 100, нет, прям, и при том, как выглядит, особенно вот там ближе к финалу есть кадр, где Вин Дизель, скажем так, летит, да. да, есть... да. Ой, <laughs> это нет, просто нет. потрясающе. Вот. При... При... Это на том... задумки потрясающе, но... но нет, не убедительно. Как тебе ещё убеждать надо. Как вы могли
1: понять, одному из нас фильм понравился меньше. Поэтому, я думаю, сейчас стоит дать Диме высказаться по поводу его недостатков.
0: Недостаток по существу два. Один я уже упоминал, это четко с постной рожей». А второй недостаток это, когда действие вдруг начинает приостанавливаться, лучше бы оно этого не делало. Потому что длинные диалоги, они хоть и выполнены, там, д- отдают дань старым боевикам и очень скуч- скучны, но вот проблема основная именно в том, что они очень скучны. И не знаю, в такие моменты хотелось едва ли не на перемотку поставить, потому что, ну, блин, это хоть и тупо, но не весело. Вот. Ну, nice. и... О, не, вот, еще один недостаток добавлю. В фильме просто обилие персонажей, но многие из них, они, они ну, с- слишком как-то вот... вот ну, не знаю, кого-то объединить можно было в одного персонажа, кого-то просто выкинуть. И как-то, мне кажется, фильм от этого даже больше выиграл. Никита, ну вот, кстати, а кто да, из да. них
1: был э, в предыдущих частях?
0: Ну, вот, был, собственно, Сэмюэл Джексон, Вин Дизель и, не и спойлер. один секретный да. персонаж. Да, не спойлерим. Такой, я причем не знаю, как сказать это, но его появление это настолько круто и тупо одновременно, потому что он появляется под собственную песню. То есть вот он появляется, а на фоне его голос песню поет. Стоп, Вилл Смиту типа можно.
1: В смысле, а где он так делал? Ну он же саундтрек к людям в чёрном
0: записывал, так что там... Не, ну знаешь, тут саундтрек, а здесь они подобрали песню, которая была сделана независимо от фильма. И причем это не единственный певец на съемках, потому что вот к вопросу о лишних персонажах, там были еще два героя таких, один был... Какой-то паранольный чувак, который я так и не понял, он сделал пару полезных дел, но по сути он был бесполезен. Он просто бы... отсиживался. Да, его можно было объединить с другим персонажем, там, крутым китайским пареньком. То есть, сразу, это мог быть импесаж, но проблема в том, что вот этого паренька китайского играет Крис Ву, он популярный в Китае певец, и он должен был продавать фильм. Я думаю, именно поэтому этих персонажей разделили на два, а так бы это мог бы спокойно быть один. А, а кого уж там Тони Джа играл, я чё-то... Тони Джа, он был что? такой белобрусом, сыракезом. О, чё там, чё он там, ну он, он тоже как-то ни о чем, если честно. Знаешь, ну он типа, знаешь, он как этот, помощник или еще что ну да, то есть, он... ну да, не очень, но что подержишь. Он, он ещё что-то бегал, сообщение передавал. Но самое <laughs> да. крутое, на кой хрен они в команду взяли «Тусовщика»? Ну вот, я и говорю по этому тусовщику, потому что это популярно в Китае певец, которого можно прибегать в продаже на рынке в Китае. Да, вы обратили What? внимание количество кита- китайских компаний.
1: Вы обратили внимание на количество
0: китайских компаний,
1: которые участвовали в производстве фильма.
0: Как вы... Мы про Mount Pictures. Последние пару лет там всегда из китайской или студии из Арабских Эмиратов. Это уже, ну, привыкнуть надо.
1: Но зато, видимо, фильм вышел в прокате в Китае, потому что, судя по всему,
0: у него ну у него ну, уже достаточно более миллионов
1: да он х- хорошо собрал это значит да, что...
0: четвертая часть будет и я я искренне рад я хочу увидеть четвертую часть Режь, да лишь бы она не была по качеству как вторая не а я а и не против потому что знаете во второй части знаете, сценаристом был Саймон Кимбер который потом написал Людей из невиновного будущего и апокалипсис то есть такой очень интересный человек
1: да. А, так, а режиссер у них у всех один был или нет?
0: Нет. У первой части был Роб Коэн, который еще снимал первый «Форсаж». То есть, как бы, О-о-о. понятно. Это... У второй части был Лита Махори, он же снимал последний фильм о Бонде с Персом Броснаном, Еще «Двойник Дьявола» недавно снял. А вот эти части, Диджей Каруса, он снял два фильма с Шайлобаффом неплохих. Это «На крючке» и... А, Паранойя, и плюс он снял отвратительный фильм, я 4 просто кошмарный. Но в целом он больше ремесленник, то есть он может делать хороший фильм, но даже ему фиговый сценарий, будет отвратительный фильм. Ну А в этом, по видать, дали неплохой ему сценарий, ну как неплохой, плохороший. И поэтому получилось очень даже развлекательно. Ну да, вот я как бы все фильмы, которые я смотрел,
1: они такие, ну как бы получаешь удовольствие, ну как бы, ну и не запоминаются они.
0: То есть, например, вот в прошлом году от него вышел ужастик «Комната разочарований», и, говорят, это был один из худших фильмов года. Но при Опять этом он еще... С... тоже высказывался да. неплохо, правильно? Да, тоже. И при этом еще... А, он, он еще и к сериалам снимает различные серии. Вот, например, он снимал несколько серий сериала «Щит». А сериал «Щит» люди просто обожают, с ума сходят по нему. Так что, ну, да, он ремесленник, абсолютный. И это замечательно.
1: Ну вот Так, тогда что? Ну, я думаю, что подведем какие-то итоги Ну, думаю, можно Да, то есть, кому мы советуем этот фильм? Наверное, тем людям, которые... Вот мы, кстати, долго спорили о до подкаста а на, на, какие, на какие боевики он больше смахивает 80-х, 90-х или нулевых ну, Возможно ответ в том Что там есть что-то немножечко от всего
0: Потому что Я вот вспоминаю, что я видел В первой и второй части Это похоже на драйв первой части Настроение второй Прям хорошо скомбинировано. То есть, по сути, это пока что это лучшая часть трилогии, как бы странно это не звучало. <сыл> ну да. <сыл> <сыл> а, мне показался вот как раз уже такой десятых годов. То есть, не в над... Там еще мне просто он в Soundtrack, как они использовали, с одной стороны, вот скрепки сидел, а в других дабстеп. И при этом дабстеп <сыл> был недавно, но он такой устаревший, что ты уже получаешь удовольствие от того, насколько он устаревший. Ну да,
1: и еще вот есть такое вот дыхание культуры нулевых в том плане, что а, есть вот такой вот MTV-шный дух у всего этого, потому что большой акцент на фи- фильме делается на всяких таких, ну, молодежных вещах, там, всякие там сноубординг, ой, не сноубординг, заговорили, скейтбординг и, да, и прочие экстремальные виды спорта, то есть,
0: почему вот чуваки из программы Триксах... <с> Это и была фишка все франшизы, по сути, но поэтому во второй части они немножко на это забили. Вот. То есть, а сейчас,
1: как бы, да, на это решили не забивать, и то есть, как бы, даже когда перечисляют преимущества вот этих агентов 3 то есть Samuel джексон Джексон он как бы упоминает, что вот они там в то время как, ну, я до не помню, суть в том, что пока там спецназы всякие там действуют стандартно, вот эти чуваки там катаются на всяких скейтбордах и прочей фигне, и я это так милый, наивный, и наивно, и здорово.
0: Вот. И поэтому я говорю, что фильмом больше ближе именно к началу нулевых. Потому что тогда именно было это. Но... Когда максимальных стрип, когда скейтборда уже было мало. Надо было больше, больше!
1: Но тем не менее, по всем этим вот каламбурам, там, диалогам в духе «Хочешь знать секрет, ты, ты не попрыскался и дезодорантом». <свят> таких абсолютно нефтемных вот этих перебранках там. И даже, вот что мне особенно понравилось – там есть а, некие экзоперчатки, ко- благодаря которым, ну, вроде как, можно бить сильнее. И, ну, они, да. и они так озвучены, как будто это фильм просто вот, вот первые попытки сделать фантастику. <laughs> Такие... То есть они... Ну, как, как двигается любой металлический какой-нибудь подвижный объект? Ну, ну, мы представляем, наверное, потому что... Я не знаю, представьте, я не знаю, экскаватор. Вот он металлический, у него какая-то фигня движется. А тут я он... здесь... Вот такой, как в старой фантастике
0: Духи Рейнджеров, прям
1: Да, да, да Вот Это очень все здорово Так что, наверное, там немножечко всего И если вы соскучились по боевикам Которые абсолютно тупые Не занимаются никакой, я не знаю, копанием в глубины персонажей просто хотят, чтобы вы развлеклись Если вы готовы принять эту тупость этот фильм вам, возможно, понравится. Но учитывайте, что для некоторых людей там могут быть недостатки, которые перечислил Дима. То есть, возможно, вам покажется, что там недостаточно ровный ритм, и, возможно, да. некоторые персонажи вам не понравятся в такой степени, в какой хотелось бы. Вот. Но, в целом, подводим вердикт.
0: Блин, Дима. мы же не обсудили еще одну очень важную а, часть. То, да. что вот Дима говорил, что вот он ждет, ожидает от фильма Руби Роуз, который играл снайпер с зелеными волосами. Ну, да. Дим, как тебе Робби uh, Ну, она преимущественно никакая, в отличие от Джона Уика второго, она там в Джоне Уике сыграла обалденно, потому что она там рот не открывала, а в этом плане немного похуже, но красивая, да. Mm. Так что добавить тут
1: нечего особо. Ну, там, в принципе, все mm. девушки, парни красивые, как бы, и постоянно там они все находят повод как-нибудь минимально, я не знаю... Минимальное количество одежды Ставить даже вот когда в начале Происходит некая большая перестрелка Там человек, который является Вот этим вот киллером Он находит повод снять с себя одежду И остаться в одной майке-борцовке Которая подчеркивает его фигуру
0: Потому что это такой фильм Но при этом только Вин Дизель Может себе позволить, чтобы вы уговаривали Снять шубу
1: Но при этом он демонстрирует татуировку Вокруг соска Отлично О, да.
0: Это прекрасно. А мне показалось, это это его основной сосок, я так сначала посмотрел, мне показалось, что это его третий сосок. К вопросу
1: о Роджере Муре. Да. Вот, но... Ну да, если это попахивает Роджером Муром, то фильмы с Роджером Муром просто попахивали.
0: Но они попахивали Роджером Муром. Что не обязательно хорошо. И не обязательно плохо. Давайте подписываемся. Еще то, что вот опять же как я почему заговорил о своем брате, ему нравятся все части форсажа. И ему не зашел этот фильм. Мне нравятся не все части форсажа, но мне очень сильно зашел фильм. Я ему без проблем поставлю 8 из 10. Получил тонну удовольствия. Ну, да, я примерно согласен. Я не знаю,
1: я, я просто не вижу, к чему придраться. Возможно, я завтра не вспомню этот фильм. Возможно, э, ну да, потому что я его сегодня досматриваю, если честно. Вот. И, возможно, завтра я такой подумаю, что у меня есть мысли в голове важнее, чем этот фильм. Но я получил огромное удовольствие. Я просто не знаю, к чему придраться. Это такой фильм, который просто действует на таких вот базов... на уровне базовых инстинктов и не пытается быть ничем серьезным. Я поставлю ему 9 баллов из
0: 10. Ох, вы что-то расщедрились нынче. Ну я дальше. нас ждут
1: более спорные фильмы.
0: Не, вот давай мы вспомним об этих оценках, когда подойдем к следующим фильмам. Учитывайте. Да-да-да. Я не знаю, шесть с половинкой поставлю. Ну, это хороший приятный фильм. нормально. Знаешь, мы тебе не будем закидывать до с атаками, как того парня, который поставил. Ладж, что за это пресса вызывал семерку.
1: Ой, ну тогда, я думаю, мы можем спокойно двинуться э, к следующему фильму. Потому что можно, конечно, долго там в, в опи- еще что-нибудь разбирать, но там, например, классную сцену с гранатами, там еще что-нибудь. Oh. Вот. Но, но лучше просто <с- смотреть <с- фильм, пусть хоть что-нибудь останется сюрпризом. Вот. Так, что, так что делайте выводы на основе нашего описания, это ваш фильм или нет. Вот. А мы двигаемся к следующему фильму. Это фильм, о котором
0: расскажет Дима. Да, я начну немного издалека. Есть такой режиссер Фрэнси Форд Коппола. Он снял множество классных фильмов. Там, ну, В принципе, многие знают. Там трилогии крестного отца, Апокалипс сегодня. Чуть менее известный, но тоже прекрасный триллер ⁇ Разговор в котором, среди прочего, Харрисон Форд засветился, а это был 1974 год еще. А, и вот в какой-то момент что-то пошло не так. Фрэнкс Форд где-то года с 1998 начал снимать какую-то дичь, вроде фильма Суперновая, но о нем сегодня речь не пойдет. Речь пойдет о фильме, его последнем фильме, который вышел в 2012 году, это между... И между это такой м- триллер, фэнтези, д- драма, ужасы, комедия, я не знаю, что Скажем, это. Скажем,
1: что это, это квази-хоррор.
0: Это квази-фильм, начнем с этого. Сейчас попытаюсь кратко изложить сюжет. Есть жирный умер.
1: То есть просто Волки умер. То есть, учитывая его последние годы.
0: Да. Ну, есть Валкилмер. Это третий сортный писатель, который вроде популярный, а вроде бы и нет. По фильму фиг поймешь, Который приезжает в маленький городок давать автограф-сессию. Непонятно, зачем. Учитывая, что там даже книжных магазинов нет. Расставляет свои книжки в каком-то хозяйственном магазине вообще. И дает автографы целых одному человеку местному шерифу. И узнает, что там были какие-то массовые убийства. А потом он начинает бухать, а потом он спит, а потом он встречает эд на по и бухает. Потом он встречает Эльфанинг и гуляет с ней, а потом он, он... Он просыпается что-то пишет, и вот весь фильм это как будто такой похмельный сон. Его по-другому воспринимать не получается. Это какая-то странная мешанина, в которой реальность путается с сновидениями. И что, что происходит вообще в этом фильме, понять до самой последней Ценно невозможно. И я думаю, что
1: сразу стоит сказать, что этот фильм, наверное, сложно без спойлеров обсуждать, поэтому я думаю, что мы начнем его сразу
0: со спойлерами обсуждать, да? Да, тем более наверняка многие смотреть его не будут, так
1: что. Если будете, промотайте до
0: следующего обсуждения. У нас еще третий фильм потом будет. Но они не будут смотреть, если мы его как следует не обсудим, скорее всего. Короче, да если, нет, если нет, вы любите
1: экспериментировать со своим временем и хотите <свят> провести его неоднозначно...
0: В компании с Вэллом Килмером?
1: Да, вдруг вы фанат Вэлла Килмера? Если у вас на стене oh. есть постер Вэлла Килмера, то смотрите... То почему вы вообще за последние пять лет не посмотрели этот фильм? <свят>
0: то берете и покупаете дешевый коньяк или там что там виноградный день какой-нибудь и каждый раз устраивайте себе игру бухайте каждый раз когда это делает волхи стоп реально так называется коньяк виноградный день нет есть коньяк а я вот еще говорю виноградный день там виничка какой-то я не знаю устраиваете
1: себе виноградный день
0: в компании Свелонкинда, да. Так как передача звучит такая, да. Виноградный день Свелонкинда. <свят> вот, ну да,
1: фильм очень странный. <свят> ну понятно, что там есть части, которые намеренно должны казаться странными, что как бы очень даже а, неплохо. Но он просто вот бывает такой. Вот я сейчас когда смотрю фильм. <свист> О, Никита выпал, и ему кажется, нечего обсуждать. <свист> <свист> Никити фильм не очень понравился. Ну ладно, дадим Никите время к нам подключиться. Опять же, у нас а все, это у это все это бывает, это у нас это все, это бывает, это у нас это все это в реальном времени, времени да, да? Мы, <свист> мы, мы не сводим потом все, <свист> особо жестко не монтируем, и всякие технические накладки случаются. Но я тогда пока, наверное, начну говорить. А, суть в том, что если этот сюжет этого фильма, вот ну, просто вот э, свести к каким-то основным моментам. И то есть, если его пересказать, то, в принципе, по этому сюжету можно снять очень классный фильм. Потому что... — Он не
0: воспользовался
1: этим моментом. — Да. то что, ну, по сути, там перемежаются вот этот мир снов и мир бодрствования, вот эти условные. Там есть какая-то интрига, там есть какие-то вот интересные темы. Ну, на теории, но
0: почему... Визуалочка в теории хорошая.
1: Да, но почему-то все так достаточно странно, и просто ты не понимаешь, почему все это не работает. Ну, возможно, потому что фильм очень, Я не знаю, он довольно тупо написан. А, ну, во-первых, даже вот мотив... мотивация а, героев. Ну, во-первых, а, как ты уже говорил, писатель приезжает в город только чтобы было кино. Нет никакой причины, чтобы он туда приехал Потом, его диалоги с другими персонажами Они просто восхитительны Например Что вы думаете о переходе на летнее время? Я никогда об этом не думал О чем вы думали? Все, конец диалога
0: Не, ну важно упомянуть, что летнее время забрел Гитлер
1: да, но как бы вот обособленный.
0: Понимаешь, о чем, о чем вы думали? Все. Я сейчас. До меня дошло, на что похож этот фильм. На, на плохие фильмы Шьямалана. Просто вот. Как явление, по сути. Где они там хот-доги обсуждали. Не исключено а другие диалоги,
1: которые мне просто вот они мне очень понравились. Например, вот э, наш герой в своем вот мире снов условном, да, назовем его так, он встречает Эдгара Алана По, который является его кумиром. Он, он, по сути, нам сразу показывает, что. Привет! Вкратце мы обсуждаем hey. а, то, что б, фильм. Б, содержит довольно спорные идеологии, то, что он, на теории его сюжет был бы крутым, но как-то он реализован довольно криво. Я привожу примеры э, довольно тупых ну, моментов. Вот, то есть, например, там есть момент, где он встречает Эдгара Ауна По, который является кумиром кумиром, на ш... что нам намекают с самого начала. И, э, казалось бы, он должен там удивиться или там восхититься и так далее. Но он говорит, «Вы, боже, Эдгар По, покажите дорогу! Это все, что ему нужно. Дальше. Но
0: это же как бы мир сновидений во сне воспринимает это как данность, как и. Это сказка, это сон. Класс, вспоминаем сейчас. Хорошо. Не все поймут, и
1: все Еще там есть момент, когда один персонаж, скажем так, ловит другого да персонажа. Да ну, боже! Ну да, то есть ловит другого персонажа и приковывает. И диалог такой. Прекрати кричать секунду спустя. Кричи сколько хочешь. И чтоб не отвлекал от
0: работы, понимаешь?
1: Ну и, конечно, что мне больше всего, конечно, впечатлило, это то, что он профессиональный писатель, да, то есть он, есть момент, где он садится и пытается писать книгу, ну, вроде как у него такой писательский ступор из-за того, что у него там все вот эти криво вписанные переживания смерти дочери, бла-бла-бла-бла-бла, такая, ну, абсолютно шаблонная вещь, вот, но, но, даже если у него писательский ступор, да, он не знает, о чем писать, но он профессиональный писатель. Он написал какое-то количество романов, и он имеет какой-то все равно ну, авторитет у издателя. То есть, нам говорят, что он уже, он уже как бы специализируется в последнее время на том, что пишет книги о ведьмах. И то есть, соответственно, он как бы умеет это делать, да, то есть он писатель. И вот, этот профессиональный писатель а, у ну, Никита опять какие-то проблемы, но неважно.
0: Ему опять нечего обсуждать. Ему опять нечего
1: обсуждать. Этот профессиональный писатель а, Значит, он открывает текстовый редактор. И начинает новую книгу с фразы: "Ночь была влажной".
0: Я, я сейчас у меня есть на этот счет гипотеза, некоторая гипотеза. Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, весь фильм это такая рефлексия Копполы. Он просто рефлексирует по поводу того, что вот им он пользуется авторитетом. У него есть уже какой-то сложившийся стиль, сложившееся направление, то есть он там специализируется на драмах, условно говоря, у него это получается. И тут он берется за такое кино, которое как бы вот, ну, не не по тому профилю идет, но пытается с ним работать старыми методами, примешивая новые и... Ну как- как-то вот такая мета получается.
1: Это скорее не рефлексия Копу, это скорее рефлексия, знаешь, жизни и судьбы над Копом,
0: потому что это. Не, а знаете, как этот фильм то зародился? Да, ему приснился сон. Ну да, и все, трясется на чуваку, просто приснился сон такой: а сниму я об этом фильм? Вот именно. Вот там 7 миллионов там с кармана и ну, сниму. А потом поеду еще да. в Москве с этим фильмом раздавать м- мастер классы проводить, как правильно снимать фильмы. Это так нелепо. Ну,
1: это Причем он не запомнил концовку этого сна, и поэтому, как бы, ну, в фильме главный герой тоже долгое время не может придумать концовку и все такое. Вот а, И как бы ему потом в итоге. То есть, как бы, намекается, что он и есть эта концовка, и все. И, и прочий абсурдный бред. Вот. А теперь сейчас, даже если вы действительно п- прям потерпели, да, и-, и решили, что ну ладно, спойлеры меня там не отпугнут, я все равно все забуду. Вот сейчас, в ближайшие минут пять, будет главный спойлер. Так что если вы все-таки хотите посмотреть фильм, вот перемотайте минут 5. Короче, чем фильм. Вот давайте рассмотрим все это в контексте того, чем фильм кончается.
0: Я выпал с концовки, дважды причем, просто вот «чё?», а потом что? Да, я выпал однажды, ну ладно. Я дважды, дважды, потом еще после концовки эти титры пояснительные пошли, я такой «что?».
1: Ну, то есть концовка предполагает то, что происходящее в фильме, очевидно, примерно, наверное, с первого его вот этого условного сна, является сюжетом книги, которую он пишет. То есть он пишет книгу о том, как он пишет книгу. А, а, и издатель такой, право, молодец, шикарно, молодчик. Да, то есть это как-то вообще ни с чем не стыкуется. Конечно, это стыкуется чуть.
0: не стыкуется из запоминания того, что там вот говорят, вот этот вот чувак умер по той-то причине. То есть он как бы в книге был, но не в реальности. Зачем это пояснять? Что вообще происходит? Ну, то есть там был... Знаете, что самое нелепое? Что? Ну? Я смотрел этот фильм вчера перед сном. И вот эти последние четыре абзаца, которые там вообще все такое. Я уснул, я увидел их кадрами. То есть... Я у себя в голове доделал фильм И учитывая, что он в том числе и о снах То получается, он как бы сделал свою работу То есть получается, это фильм, который надо смотреть перед сном Я этот фильм смотрел в серии дня, солнечного дня Но функцию сна
1: он, да, хорошо выполняет Давайте, давайте представим лучше, что этот фильм на самом деле это сиквел к Бэтмену, потому что смотрите, там есть моменты, которые указывают на это. Например, то, что шериф, с которым общается главный герой, продает домики для летучих мышей. Уилки умер, который ранее играл Бэтменом. Он растолстел, он потерял дочь, он пытается скрыться от всего и едет в захолустный городок. Но так как у него уже сильно сломано сознание, потому что он все это время боролся с преступностью, у него начинается вот этот вот шизофренический бредос. Но он же все равно, Бэтмен же детектив, он все равно пытается раскрыть вот эти вот преступления. Когда он слышит о серийном убийце, он пытается как-то выяснить правду. Это не имеет никакого смысла, но ведь и сам фильм не имеет никакого смысла. Так что
0: моя версия не лучше и не хуже того, что есть, мне кажется. Ну, (смех) (смех) Не, ну почему не имеет никакого смысла? Там там есть очень тонкий такой ироничный момент, выраженный всего в одной строчке диалога между главным героем и издателем, который говорит, типа мне, пожалуйста, в этот раз с сюжетом, и чтобы не было никакого вот этого вот пафосного стилистического выпендрежного, ну, что-то такое. Да, да. А фильм получается именно таким, без сюжета <с и с пафосным каким-то стилистическим выпендрёжем. Вот это вот фрагменты, ну, красиво, ну, с бюджетом там, ладно, красиво снятый фрагменты. вот, меня больше всего напрягло в фильме именно то, что то есть, как бы да, стилистически это приятно, но это так очевидно. То есть, от человека, который снял крестный отец, один два, ты не ожидаешь, да, что он будет да. настолько очевидной фигней заниматься, потому что кадры все так очевидно, то что вот у башни аж семь. 7... Этих циферблатов, это максимальное Воображение, что в принципе есть в этом фильме Все остальное, но такое типичное Такое обычное, то есть да. Тут вообще ничего напрягаться не надо было То, что вот есть сцены сна, они такие темные Но отдельные элементы мы раскрасим, ну нифига себе Вот же прогрессивный ум а, во, я еще о чем. То есть фильм это фильм контрастов. Он совмещает с ее достаточно приятно снятые кадры, ну, там, вот в ночью, там при свете Луны, когда все такое монохромное, но с красными примесями, там вот это вот все в духе города грехов. Но скорее даже бойцовской рыбки одного из предыдущих его фильмов. И при этом он совмещает отвратительно снятые сцены днем, которые как будто... Ну, они реально на любительскую камеру, по-моему, снимались, и там вообще нет никакой работы над освещением, над красивым построением кадра. Ни над чем там не проделана работа. Просто там... Боже! Я я даже не знаю, как это объяснить.
1: Ну, Но давайте поговорим о тех двух моментах в фильме, когда фильм показывает, что надо надеть 3D-очки
0: а, а... а что, есть такие? Да, когда прям перед экраном бегать на цыпочках. Это 3D. О боже мой. Я смотрю версию, где этого не было. Как?
1: Я смотрю версию, где это было, и там просто как это показывается. То есть это показывается максимально нелепо. То есть, ладно... на причем. <свист> <свист> <Да>. <свист> То есть, ладно бы там была просто надпись, типа, наденьте сейчас 3D-очки, но там появляются огромные 3D-очки и как бы надеваются на экран. <свист> вот. А потом, <свист> с... а потом они снимаются. <свист> <свист> это, это абсолютно... <свист> это настолько... Я сначала подумал, что это какая-нибудь фишка. То есть, это <свист> какой-нибудь, ну, там, психодел. <свист> и сейчас на... начнется что-то невероятное <свист> и крутое. Не-не, <свист> там просто вот надеваются очки, видимо, они сняли какую-то часть стерео. Не будем говорить, что это 3D, это
0: стерео, да? Вот. Не, ну знаешь почему? Можно говорить, что это 3D, потому что оно даже в титрах указано как 3D. Ну... Там есть вот графата, что вот 3D специалисты сделали это, и поэтому я смотрю эти титры, ну, так, пролистывал, как обычно. Во Думаю, сне, во сне. Что, 3 типа они трехмерную графику, что ли, делали? Я что-то не понял. Причем тут это теперь я узнал, причем тут это.
1: Ну, с другой стороны, аватар можно назвать стереофильмом, как бы, да. Ну, это так. Просто просто у нас в культуре стерео он, ну, он да. так более ассоциируется, знаешь, там, стереокассетные магнитофоны, там, стереозвук на телеке, вот. А, так что стерео прозвучит более ретро.
0: Um, yeah, yeah. Я еще несколько моментов хочу затронуть. Там есть еще одна потрясающая сцена, с которой я вот просто. У меня истерика началась. Oh, я... я понимаю, о чем. У меня три минуты просто я истерил, я похрюкивал, у меня там не знаю, сопли летели во все стороны. Я просто такой, как это вообще? Как? У меня в голове это не укладывается. Сцена с доской Уиджи сцена. А что с ней? Она, 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 вся поставлена не по ни одному существующему закону на свете. особенно в этом плане потрясающая актерская игра. Ой, туда. да. это делаешь ты? Нет, это делаешь
1: ты. Вот все так вверх, вверх так все. Поднимается.
0: Uh... Я, я такой актерской игры в фильмах снятых для России 2 не видел даже. Uh, блин, знаешь, вот самый мой любимый момент плохой актерской игры был, когда он просыпается после первого сна, его жена такая. О. Это я, это я твоя жена. Боже, это было так отвратно. Там еще скайп это... включается сам. Да, <свят> да сам скайп. Вот бы у нас скайп. <свят> как включился. они заканчивали диалог <свят> по этому <Skype>. скайпу? <свят> Она закрыла ноутбук, но как бы.
1: Не, здесь, здесь, yeah. все, здесь все нормально. И в
0: кадре видно, как оно закрывает не, не, не.
1: Здесь все нормально, потому что нам сразу пока... нам как бы показывали именно людей, то есть нам не показывали
0: вид из веб-камеры. То есть там как бы ну, это да, немножко но это видно. сделано именно как вид из веб камеры И веб-камеры. причем, знаешь, вот каждый раз, когда там показывали две самые отдельные фильмы, фильме, это всегда были одинаково. То, что с одной стороны, вот есть такой квадратик, такой, с, с закругленными. Да, 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 да. Да. А с другой стороны, просто прямая линия, типа. И всегда одно и то же, даже когда люди просто по обычному телефону разговаривают. Я не понял прикола. Весь фильм большой, сложный прикол. Особенно вот все, что касается... Персонажи, я не понял, они намер- Нет, они намеренно комедийные. Я хочу верить в то, что они были намеренно комедийные. Ну да, то если есть... мы
1: вообще воспринимаем а, этот фильм как
0: сатиру и комедию, то есть, если мы действительно. Но в комедии есть тема, поднимается тема педофилии. Какого черта? Ну да. ну все... а Где там тема педофилии? Ее как раз нет. А, ну, как бы на сегодня? Насколько я понял. Ну, если считаешь, что... там, там он же просто убивает. То есть это ну, же хорошо, хорошо, давай так. В комедии затрагивается тема убийства детей. <laughs> это как бы, вот тоже. это лучше. Нет, там
1: тему как минимум попытки изнасилования до этого же были. То есть там чуть раньше. Ну, впрочем, сложно понять, что там было, что там не было. Но... с другой стороны, я видел, ну, Знаешь, Фан... вот
0: почему этот фильм нельзя назвать комедией? Потому что раз, вот, вот ты смотришь на Эльфанику. Это для тебя смешно, да? Это, ну, Эль не Фан... знаю, Фан... она... Да, Да. она лучше, она смотрится, она всегда смотрится серьезно. Она, в принципе, лучший актер в этом фильме, и у нее, как она появляется первый раз тоже, вот действительно хорошая работа над гримом. Сразу видно, что человек увидел это во сне, и он хотел это воссоздать. Он воссоздал это максимально хорошо. То есть, действительно, вот здесь было тоже воображение, более-менее, больше, чем с теми башнями. И, И вот поэтому для меня этот фильм не работает как комедия, он не работает как ничто. В
1: То есть, он работает как все, если он не работает, как
0: ничто ну, типа как? того, да. Знаешь, это, это типа, знаешь, не сколько даже фильм, сколько опыт.
1: Ну да в интернете, и напи... То есть в жанре фильма написано, что это экспериментальный хоррор фильм,
0: про комедию кстати, да, но... слово я вообще нигде не нашел. То есть, можно к любому плохому
1: фильму добавить слово экспериментальный, и будет типа уже не так плохо, да? Я не Здесь знаю, я что-то? больше
0: бы поверил в то, что это экспериментальная комедия, честно говоря. Да, потому
1: что там есть моменты, которые действительно нас, ну, намекают, что это все несерьезно. То есть там даже фильм начинается с достаточно ну, несерьезной сцены, где он приходит в этот магазин, который не книжный магазин, и его там всем на него пофигу, у него какие-то нелепые диалоги происходят, и ты думаешь, блин, может это все-таки комедия.
0: Есть... я уверен, что это была комедия. Мы, ж, мы вроде концовку обсудили, а yeah. вроде не обсудили. То есть не поспали, не спойлернули толком. Слушайте, подожди, не подожди, поймите, я что?
1: же ее проговорил. То есть, ну, да, <сёк> мотать еще на три минуты вперед. Итак,
0: все, что было в фильме. оно предположительно... <сёк> И не, 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 до, 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 а, до того. того. Окей, да. Окей. Последние окей. две минуты вывертыш еще один.
1: Вывертаж то, что его глюки становятся сильней, и помимо Эдгара Ауна По еще оживает труп, который в мире бодрствования был мертвым, и он оказывается той... И остальные еще померли и остальные какого-то померли. хрена, один и, и... И, Да, он с какого-то хрена жив, и, и как бы тут причем чем-то его до
0: Летающие брекеты. Брекеты летающие, вообще просто таким скрипом так ну, это, кстати, достойно тех перчаток тех уксов. Да. Явно ну... один и тот же звук же силу, работал. <свят> ну да, но это хотя бы весело. И, то, есть, то
1: есть, вот несколько веселых элементов. Там часы с семью цифербатами, значит, вот эти вот брейкеты, потом вот эта вот мини-фигурка из стола для убийства вампиров. Ну, то есть, стола. Это забавно
0: было. Нет, тоже. там вот Ви... Брюс Дерн, вот там Брюс Дерн же снимается, в общем-то, именитый актер, ну, который что-то на старости лет тут забыл. Он, он тоже, он прекрасен, он так истошно переигрывает, а его персонаж настолько просто вот, гротескно, назойливый какой-то, стри... старикан, который пытается подмазаться, типа, а давайте я с вами книжку напишу, а? Ну, блин, ну, если, если ты будешь в
1: таком пустом и скучном городе 40 лет шерифом... <с> Еще не так с ума сойдешь. А еще там есть
0: банда Фламинго, о, Это просто они словно из серии Южного парка сошли. Ну этом,
1: при этом даже непонятно они то ли нужны для сюжета, то ли не нужны.
0: Ну там тот чувак, вроде на мотоцикле, так пассно спас девчонку, но вроде не спас. Ну то есть, да, то есть, он как бы. Я понял, я понял, что это за фильм. Это фильм «Головоломка». Сделай свой фильм из него сам.
1: Только «головоломка» в прямом смысле слова «головоломка». Да.
0: Да, а в пиксаровском. Не, ну он тоже очень много эмоций вызывает. Ну Ярость, вот. веселье... Апатия. Апатия. А, ну... И этом, что меня удивляет, то есть фильм, он по сути, ну, скажем так, бездарный, но смотрится легко относительно. Поэтому, скажем, я не могу его назвать плохим, хотя бы потому что, ну, я действительно получал какое-нибудь удовольствие, я не мучаюсь при просмотре, скажем так.
1: И Да, я бы сказал, что я получал удовольствие от отдельных его вот частей, просто потом они так не сложились во что-то единое.
0: Ну, это да, это точно, абсолютно. Я говорю, вот фи- фильм он завораживает тем, насколько он неуклюже и топорно сделан. Вот просто ну, я бы не сказал, что, что прям что-то. завораживает. Ну, ну, как завораживает? Ну, вот я не знаю, интересно посмотреть, а что будет дальше? Куда дальше? К- куда ниже еще спускаться можно? Как-, как будто смотришь фильм Эда Вуда, условно говоря. А может в и вообще. Это же все символично, еще в том плане, что Коппола же начинал именно с того, что снимал ужастики. Снимал ужастики достаточно, ну, такие, малобюджетные. И там тоже были известные актеры, но только которые уже потом стали известные. И они были тоже пронизаны духом Эдгара Ална По. То есть такая история зациклилась. Отлично. Это, да. А еще я вспомнил, он же Дракул снимал. О! Дракул тоже невероятно, невероятно просто нелепейший фильм, который почему-то хвалят, в отличие я от «Между». Я не его Я тоже, но я поржал. Те 40 минут, что я смотрел, я ржал. А скажу больше,
1: у «Между» есть очень позитивные рецензии, то есть кто-то смог увидеть в этом фильме что-то, что им понравилось? Очень... Я анализ
0: на 10, на 10 страниц читал этого фильма. Анализ. книги книге серьезной. Блин, а у меня есть э, этот фильм <сих> на
1: диске, вот, и там второй диск с бонусами, но <сих> теперь чувствую, что так останется. Не...
0: Мы сделаем второй выпуск, с <сих> <где> бонусы.
1: <сих> Потом окажется, что все было не так. Вот, ну, я не знаю. У меня вот да...
0: самому собрать надо.
1: <сих> <Да>. <сих> Короче, у меня не появилось заинтересованности потратить еще полтора часа на то, чтобы <сих> узнать, как создавался фильм, который не
0: рассказывает
1: о себе во время него самого
0: достаточно. А я заинтересовался. Нет, ну, кстати, да, я тоже бы посмотрел. Так что, ну, не знаю, пришли нам это Да, так, там,
1: там где-то а, в там ВКонтакте есть слитые, так что поищите.
0: Ну, Пираса попагадирует очень хорошо.
1: Да, но это такой фильм, как бы он достаточно много собрал, где-то одну 14-ю
0: своего бюджета или сколько. Это фильм, это в России он только столько собрал В России его показывали в кино
1: А в других не показывали вообще, наверное Так что, если что-то еще добавить об этом прекрасном
0: эксперименте? Копла, ты там держись, здоровья тебе всего хорошего. В за
1: засмок, и ты может быть смогёшь. Не,
0: ну чё, сейчас основной бизнес у Форда Копла, насколько я помню, это виноградники. Так что это
1: всё объясняет. Ну, давайте подводим итоги, Никита.
0: Ну, Эллинг панинг милая. Снято пара кадров, интересно, так что, ну, на 5 из 10 дотягивают, потому что в целом-то, конечно, каша абсолютная, а не фильм, не фиг с ним.
1: Ну да, фильм очень странный, очень непонятный, очень мутный, а, но он такой не, не агрессивно плохой, он просто, просто никакой, так что, ну, 5 из 10, да, можно получить удовольствие, додумав свои смыслы.
0: Фильм как туман на воде. Ночь. Не-не-не,
1: как там было... Блин, там что-то было очень смешное, когда он потом начинал сходить с ума и писать всякую чушь, вот. Что-то про кита. Не
0: про только гла, которая кусила его за жопу кита.
1: Да-да-да, что-то вроде того. Так что, ну, я не знаю. Наверное, если вы... Я не знаю, кому это можно порекомендовать, если вы.
0: Любителям экспериментальных комедий. Типа зеленого слоника, розового фламинго, что там еще, и к этому жанру относится. Ну да.
1: Если если вдруг вам нравится, не знаю, эльфанинг, потому что мы так похвалили ее присутствие в фильме. Ну, я да, да. То есть вы найдите ее на Ютубе. Ну, знаете, в принципе, то есть, актер, играющий, а он нормальный. Что, что, что
0: Он на Гоголе был похож. Вот кстати,
1: да, на Гоголе. Ну да, там усы были немножко неканонические. Вот, как же так. А может быть, это мы знаем по неканоническому усам, потому что где мы чаще всего видим по На карикатурах всяких, в всяких версиях. Так что да. Ну и тогда переходим к следующему фильму, который... Поставил ценку-то?
0: Я поставил. Шестерочек. Ну то есть это такая,
1: знаешь... Шестерочек.
0: Uh, ну, я сегодня прям, у меня шестерочек много будет. Uh, ну, я к чему? Для меня шестерка, но вот если оценивать ну, максимально отстраненно для обычного mm-hmm. зрителя, ну, это я не знаю, но ну, это нуль, наверное, <связано> не знаю, невозможно <связано> нормально оценить. Полусредняя, полуположительная оценка, я бы сказал. Да. То есть шесть — это хороший фильм, это троечка из пяти, то есть удовлетворительный. Пять половина шесть, вот так. Так, типа... <да>. Знаешь, у тебя, конечно, херня получилась, но я ценю за старание. Но он не старался. Или так. Старание не стараться.
1: Или так у тебя получилась херня, но я бы сделал не
0: лучше. Кстати, да. Коппола, у тебя получилась херня, но то, что ты отважился это пустить в прокат, то, что ты отважился ездить в Москву, давать конференции вот эти вот. Я вас научусь, как снимать правильно. Это достойно уважения. Причем такие фильмы, они
1: пугают, мне кажется, молодых кинематографистов, потому что, еще раз повторюсь, на бумаге сюжет фильма, вот если его пересказать, вот не вдаваясь в подробности, а только общую канву он выглядит достаточно круто, он достаточно интересный. Там есть интрига, там есть вот эти всякие вот эти миры, там мир сна, там мир бодрствования, там есть прикольная концовка, но при этом все это вот просто не сходится в хороший фильм. И, поэтому, и поэтому молодые кинематографисты, смотря такие фильмы, небось пугаются, думают: блин, вот если у меня есть классный сюжет, это еще не значит, что фильм не будет ужасным дерьмом. <disposable> <сесс <ultimate> <сесс <cold> это отрезвляюще. Это отрезвляюще, да.
0: До меня сейчас дошло озарение. То есть, понимаешь, ты сейчас говоришь, есть yes, этот фильм на бумаге выглядит неплохо. Может быть, этому фильму и правда стоило оставаться третий сортной книгой?
1: Написал бы ее под псевдонимом этого вымышленного писателя. И в конце бы был шокирующий сюжетный поворот, что вся эта книга была жизнью фильмом фильмом фильм. <laughs> ты смотрел фильм все это время принцесса <couple> <laughs> вот ну давайте перейдем к третьему фильму это я
0: почитал книгу с бонусными материалами <связываю> <Вот>. <связываю> 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 <связываю>
1: вот. ладно продолжаем. продолжаем продолжаем вот третий фильм он такой скоро выходит его голливудская адаптация, поэтому почему бы не поговорить о его, ну как, не то, что первоисточники, потому что первоисточником были комиксы, вот, но, но, тем не менее, тем, что, как бы, все равно стало более популярным, чем эти комиксы, стало в какой-то степени культовым. Это фильм «Призрак в доспехах». Его версия 1995 года. Этот фильм
0: Режиссер Мамору Оси.
1: Оси? Оси <свят> <свят> а, вот. Этот фильм достаточно известный, то есть он вдохновил очень многих чуваков. Он, в принципе, наверное, во многих киберпанковских каких-то произведениях можно увидеть какие-то взаимствования, элементы из него. В матрице применялись какие-то из него приемы, причем ну, в открытую. И вообще, такой жутко-жутко популярный фильм. <связать> О, сюжет там, ну, он есть <связать> В общем, есть некое, некое будущее Оно такое, непонятно Оно, с одной стороны, антиутопическое С другой стороны, там все достаточно круто вот. То есть, с одной стороны, люди живут в, в абсолютной разрухе Но при этом там э, всякие имплантанты И кибернетические технологии процветают и можно...
0: ну, По сути, как в современной России, но с киборгами 2029 Ну, год. Ну да, то есть это эдакая сколковая... Да, то есть представьте, что Путин президентом будет все это время. А он будет. Да,
1: то есть недавние предложения устроить у нас в России монархию и сделать Путина пожизненным президентом. Вот. И, да, и там, короче, все активно модифицируют свои тела. Вот, причем там кто-то там частично, кто-то там себе... Там есть такие абсолютно прекрасные вещи, как кто-то наращивает себе мозг, кто-то делает себе там робопальцы, еще что-то. Но суть в том, что люди настолько уже пропитаны этой электроникой, что можно как бы их взламывать Потому что. потому что. И поэтому стали появляться всякие типы преступления, которые связаны с этим. И есть некий хакер, которого зовут кукловодом, который начинает творить всякое нехорошее. И всякие а, вот а, всякие спецотряды полиции пытаются его поймать. И ну, на фоне всего этого разворачивается что-то. А, у нас есть несколько главных героев, главный из которых это а, Киборг. Вот. Так, давай я тут
0: возьму инициативу, да, ввозь, потому что у ввозь... тебя не получается.
1: У меня не получается, потому что, это, что? Очень, да, это очень странный фильм, его сюжет очень странный.
0: Да. Почему? Он, он относительно простой, на мой взгляд, потому Но что... Он слишком пересложненный для такого простого сюжета. Да-да-да. да. да, 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 да. Ну, есть... такое. То есть, смотрите, вот как я вижу эту ситуацию, прежде всего, это личная история Матому Кусанаги японского лейтенанта, которая была, насколько я понял, реальным человеком, но у нее полностью кибернетическое тело. И вот она пытается осознать себя в жизни, в мире, то, что она неплохо справляется своей работой, там, бьет по плохим парням рожи, стреляет так, что летят кровь, кишки и прочее добро. И при этом в Америке этот фильм получает рейтинг PG-13, как ни странно. И она, короче, она не осознает себя как женщину и не осознает себя как человека. И, в общем-то, в этом вся основная драма, в том, что она пытает себя осознать, и она толкает там всякие э, разговоры, но в итоге она сталкивается с этим кукловодом, и даже будет спойлер, ну, в общем, происходит у них, так сказать, конфронтация, как и силовая, так и интеллектуальная. И, в общем-то, в этом основной замес, насколько я вижу. Да? Yeah? Ну... No.
1: По-моему, это настолько небольшая часть сюжета, что я как бы даже не... Это
0: основная часть сюжета, то есть есть, например, ее отношения с другим киборгом по имени Бата, который, ну, более человечный, которого в старом дубляже, наверное, через кассетах озвучивал Владимир Антоник. Очень Э, сумбурно. Я просто... Это Лиам он Джаред Батлер. Вот так так и... И то есть он такой более человечный, она с ним обсуждает эти более человеческие темы, как она пытается там все осознать. Потом, то есть, да, еще есть эта тема там с какими-то чуваками из правительства я особо не запоминал, потому что это не так уж и важно. Они есть лишь для того, чтобы вести в сюжет злодея. И вот для меня вот это было слегка проблемой, потому что если бы они более обстоятельственно вели злодея, и как бы если бы она раньше более явно сталкивалась с Кусанаги, то был бы более цельный фильм. А так как-то немножко сумбоно получилось. Знаешь,
1: для меня основной проблемой скорее было то, что а, ты говоришь проблема в том, как вели злодея, для меня скорее проблема в том, как вели героев, потому что, по сути, мы о них получаем... Так мало информации, что а. ты больше судишь только по каких-то им, их
0: отдельным действиям и такой... Ну, поэтому суть. Они киборги. И это один из главных вопросов фильма, в принципе, то, что можно ли киборга считать за человека. И как бы они и должны быть героями, загадками. Это... это... Ну, фича, а не баг. Ну, ну да, но проблема этой фичи в том, что как бы человеческая психология устроена так, что, конечно, ну, можно вот это вот понимать, что да, это фича, умом понимаешь, но это все равно не сопереживаешь вообще никоим образом. А все потому, что ты не киборг, понимаешь? Ну, и вообще я завидую, да. Да, ну, извини,
1: почему тогда мы сопереживали Валле? Потому что у него есть история. У нее есть
0: предыстория. Да.
1: А тут мы видим, как некого, некую чувиху создают. И вроде бы она киборг, но вроде бы потом упоминается, что вроде бы там мозг живого человека. Может быть, и я просто. Может, мы просто что-то не так понимаем. Может, а он... вот смотри, смотри,
0: вот ты хорошо, что привел Валли, потому что я сейчас изобразил. она анти-Валли. То есть, как нам валли, кроме то, что он, конечно, робот, но он человек. А здесь ситуация ровно наоборот. То, что она человек, но по сути-то робот или кто еще мы фиг знает. Нет. И как бы и в этом
1: суть. Да, я, я как бы это понимаю. Вот, но я опять же присоединюсь к Диме. Как бы, то, что ты, то, что ты понимаешь, чего, возможно, авторы хотят добиться, не отменяет того, что из-за этого как бы немножечко на все пофигу.
0: Ну, вот мне это особо так. не мешало, честно я говоря. Еще вот, вот какую тему введу. Есть такой, такая уже давно ходящая по интернету штука, как тест Плинке-то. А, это самого... черня полная, ненавижу. То есть она работает только в реально простых историях. Тем не менее, <смех> это по-своему тем не менее пусть Дима договорит. Да. Ну, <смех> ну, тест в чем заключается? Пожалуйста, расскажите о персонажах так, чтобы не пришлось упоминать никакие их черты внешности, чтобы, ну, вот просто вот, кто это, не касаясь их внешних черт, условно говоря. Но ну, ведь да... кино — это визуальное искусство. Если они хотят сказать мало о персонажах, то в этом и суть, то, что они должны выглядеть. То, что внешность должна быть разговором. То есть это в зависимости от истории.
1: Ну, я думаю, что проблема касается не только персонажей. Просто смотри, вот у меня какое было ощущение. Есть фильмы, которые ну, являются достаточно ну, сложными и серьезными просто из-за того, какие там поднимаются темы из-за того, какие там есть сюжетные линии. А есть фильмы, которые просто искусственно переусложнены, и из-за этого их сложно воспринимать. То есть тут есть куча вот этих подразделений, отделов, есть куча всяких вещей, которые вот никакого ну, сюжетной роли не играют. Есть, упоминаются инопланетяне, например. И просто вот куча всего. Нам показывают вот этот мир, но никакого ну то есть ничего большего мы о нем не узнаем нам пока персонажей но мы о них мало узнаем нам показывают какие то фишки но мы о них мало узнаем и все они в конце никак не выстреливает и как ты бра- правильно упомянул все что мы получаем ну более-менее какое-то завершение мы получаем только относительно вот главной героини то тут, ну, тут конечно допустим можно там спорить насколько это хорошо или плохо но по крайней мере мы получаем тут какое-то завершение ну или там героини вот этого хакера
0: я заметил такую потрясающую вещь, то, что вот где-то до 32-й минуты фильма длится сцена, где они там рассуждают о том, что вот она плавает с дайвингом, и как у меня ощущения, бла-бла-бла. Потом на 4 минуты фильм превращается в клип. идет музыка, идет нарезка сцен. Не... Нет никакого построения, в принципе, сцен. И потом уже на 36-й минуте продолжается сюжет. Да. Это так странно было, но для, я, для меня это сработало, потому что это показывало мир, это показывало... <свят> да, и это дает отдохнуть, действительно, от всех этих разговоров, то, что мы умные, мы читаем много, бла-бла-бла, мы сценаристы, мы клевые. Mm. Да, это действительно дало отдохнуть. <свят> ну, Вообще, да. меня смутило то, что... Я от фильма ждал вот... Чего? Вот у меня опять проблема такая. Я что-то от, от этого фильма ждал. Зачем И... а ты от фильма что-то ждешь? Ну, потому что я смотрю я, я смотрю эти фильмы, я от них что-то жду, я от жизни что-то жду в конце-то концов. Ну, это довольно глупо. Да, я согласен. Mm-hmm. Но, в общем, в чем дело? Я ждал от призок в доспех либо либо шикарном визуалы боевки, либо... Очень хорошо, хорошо проработанные темы с вот, сознанием, рефлексии, всего такого. В итоге я получил что-то немного оттуда, немного отсюда, и везде как-то вот оно до конца себя не проявляет. И... А, вот, знаешь, да, это отчасти, как мне кажется, и план, потому что вот фильм можно поделить на две части. То есть, с одной стороны, там есть какой-то сцены типа как они дерутся, как взрываются и на попкорном уровне. То есть ты уходишь, пописывай в те моменты, когда они разговаривают, и наслаждаешься картинкой. Тем более, что визуальная часть очень приятна. Там дизайн персонажей мне дико понравился. В этом плане все было проработано крайне здорово, как по мне. И с другой Часто стороны... Пора, анимация тут... не очень. Ну, нет, нет, почему? Там есть хорошая анимация, мне... То есть да, вот... Вроде как жаловался, что тормозит кадры, я долго думал, не мог понять, где именно... То есть вот в конце ты прислал скриншот, как там тормозит кадр. но в этом же смысл в том, когда там объединяются разумы, и в итоге зрение, оно барахлит. Поэтому там и должно это так долго, кадры... Ну, хотя бы наложили эффект помех, я не знаю, что вот, тут ну, вот зрение... Ну, что брати? тебе так делать? Что, сам догадаться не можешь, да? Тебе помехи знаю, нужны. Для меня идеальный фильм на эту тему вообще Робокоп, и я мысленно все всё... Робокоп, рыбок. да умоляю. Ну, я бы не сказал, что это лучший пример для такой адаптации, потому что, ну, тоже не идеальный фильм. Или еще там были в плане паузы, это их разговор в лифте. Ну, как там тоже иногда тормозит сцена, но при этом это же тупо два киборга. Они на задание, они особо подать не могут. И мне очень понравилось, как там были выдержаны паузы. Это звучало, знаешь, как сдержанный разговор двух людей, как вот если бы мы с тобой стоялись в реальности, мы бы также говорили. Ну,
1: ребят, давайте немножко контекстовать для тех, кто слушает. То есть, э, суть того, что, ребят, сейчас обсуждали, было в том, что Дима ранее, до того, как мы обсуждали этот фильм, э, как бы высказывал такую претензию, что в фильме есть моменты, где ничего не происходит, и мы видим, по сути, статичную картинку. Вот. Да, я вот это упомянул, разве нет? Ну так очень косвенно, то есть, если
0: не слушаешь, ну, Да, я еще даже немного разверну эту мысль. Понимаешь, вот зрение брахлит, то есть, все, и ну ладно. Но, но не все это поймут. Это явно четко не показано все равно. И можно было выкрутиться. То есть я понимаю, у них бюджета там не хватало, но можно было выкрутиться. То есть были сцены, например, где там персонажи стояли спиной, чтобы сэкономить на лицевой анимации. И я понимаю. А тут просто... Про- просто что это такое? Ч- чувак сразился. Ну, типа, а, еще... что... а иногда они телепатически общаются до да хрена. А <свят> это потому что они киборги, у них это встроен а ну в голове. всегда телепатически общаются, ну чё ну, уж ну, так. Потому что они при этом еще и люди. <свят> ну пусть тогда, <свят> блин. <свят> да в первых мстителях есть похожая фигня. Они, они там, правда, они шевелят губами, но у них рации нет, они просто там иногда капитан Мек так прикладывает к пустому уху, как будто у него там наушник, но его там нет. То есть, да, это, конечно, дико странно. ну но... в
1: трех иксах что-то похожее было. Ну да. да у, я них, не... у них не было наушников, но они. Ну, видных, но они общались. Это был 2017
0: год, у них были микронаушники. Итак.
1: Есть, у нас есть некие киборги, которые вроде как не киборги. И как бы их отличие от человека не так уж сильно обыгрывается. Но при этом мы получаем, как бы. Вот... Они довольно
0: обыгрываются, там в голову Герини нет вагины. Это, это обыгрывается.
1: Это. Да. Вот... Потенциал раскрыт на все сто. да, это главное отличие. Вот. То есть. И при этом. Вот в чем еще была такая вот для меня проблема фильма: в том, что. Вот, как вы говорите, что поднимается там проблема сознания, отличия, вот где вот эта грань между кибернетическим организмом обычным и как бы между искусственно созданной жизнью и обычной. Так вот, она она не поднимается, она проговаривается. То есть то, что люди стоят и пять минут проговаривают какие-то риторические вопросы — Это не делает сюжет умнее или что он обсуждает эти темы. Они просто проговаривают это. Это просто снобизм. Для того, чтобы показать, что вот мы такие умные. Мы открыли учебник по философии. Выписали оттуда название глав, не вчитываясь содержание. И теперь мы говорим, а что, жив... а что такое живой организм? А вот что это? Ну, ответьте, да, выскажите свое мнение. А можно ли считать вот... Нет, ну хватит задавать вопросы. подавайте, Давайте какие-то ответы, дайте свою идею. Пусть фильм это как-то покажет. Еще одна вещь, которая в этом плане для меня ну, совершенно не сработала. Это то, что вот этот вот, ам, скажем так... Кто, вот этот условный хакер, да, который тоже является неким фиг знает кибернетическим чумом, он исходит в своих философствах из того, что как бы вот то, как идеально, это то, как развиваются живые организмы. Но ведь киборги круче, чем живые организмы. Почему не сходить из обратного? То есть он считает, что вот круто, если киборги станут... Ну, я сейчас очень упрощаю, да? Если киборги станут как живые организмы, и если искусственная жизнь станет как живая. Да нифига, вы уже круче. Вот тебя убили, а у тебя сознание в сети. Это же, блин, это же мега офигенно. Вы не стареете, вы... Вот, вот. к чему он стремится? Зачем он это делает? Почему у киборгов есть соски?
0: Почему? Смотри, смотри. Тут, тут я на все могу ответить. Во-первых, почему я не считаю все эти разговоры с снобизмом? Потому что... Это же такие персонажи. Они должны так разговаривать. В этом же суть в том, что они как бы киборги, им информация буквально идет через шею. Как бы USB подключается, они читают эти статьи, они так думают, они так размышляют из-за того, что они так взаимодействуют с миром. То есть для меня это логично. То есть это не выглядело как из ряда вон или с Хотя я понимаю, почему это может быть снобизмом. Без проблем. Просто я так не вижу. Потом, что там еще возмущался, а,
1: то, что. Соски. Давай начнем с Сосков, да.
0: Да, Сосков. Ну, опять же, это к вопросу о том, как э, Матоку Кусанаги воспринимает сама себя. То есть, ей технически не нужны эти груди. Она, как бы, просто... Она была когда-то женщиной. И вот благодаря вот этому, как бы, ей дают подсказку, что, ну, вот ты была женщиной, ты можешь себя воспринимать как женщину. И это, как бы, отчасти отражает именно ее конфликт, ее проблему самоосознания. При этом ты сделал акцент на отсутствие гениталий. Потому что ей не нужна репутруктивная система, это было бы излишне. Ну, то есть... А соски а, зачем как бы... да, Нет, то в том есть... смысле, что это... это сложная структура была бы, и к тому же, знаешь, грудь, они ну, элементарно ближе. Если ты посмотришь вниз, ты как бы их увидишь. В том числе поэтому соски и нужны. Потому что они Класс, были бы видны. Если патриот, бы их не было, патриот, бы патриот. Смат... Хор... смотрелось бы куда более неестественно. Хорошо, и тогда вопрос,
1: почему этот... А... Кукла, вот, условно, непонятно кто. А.
0: Вот почему он э, берет за образец живые солдаты? Потому что у соседи трава всегда зеленей. Он как бы появился, ну, очень специфическим путем, не так как появляются живые люди. И именно поэтому ему кажется, что вот все вокруг они такие живые, а я вот такой не живой. Следовательно, со мной что-то не так. Хорошо. И вот поэтому mm-hmm. органическая жизнь будет разум. Хорошо.
1: Почему инопланетяне?
0: Я не помню, где ты это там вообще а, нашел.
1: Мусорщики упоминали инопланетян.
0: Ну это 2029 год, а фигли мы не быть. То есть это же будущее. В чем проблема? Ну это же мусорщики, это черни, холопы. Ах, они там. У нас сейчас тоже не чувак, смотри, это мусорщики, которые хотели взломать мозг жены. И причем это говорят, эй, чувак, я хочу взломать мозг. Говорю, он такой, да пофиг, только давай уже работать, ладно. То есть это какие-то особенные японские мусорщики. Трудолюбивые. Да. Которым, знаешь, которым норм взломать мозг жены. То есть я думаю, мы на планете, они норм.
1: Знаете, вот просто все это немножечко напоминает ситуацию с фильмом «Прометей», потому что... Потому что в фильме Прометей на Ютубе есть ролики, которые объясняют, вот с такой чисто логической и рациональной точки зрения, все, ну, как бы косяки фильма, которым люди придирались, потому что если чуть-чуть подумать и додумать, то они все в принципе э, ну, объясняются, то есть они все объяснимы, какие-то из них просто из того, что что-то из фильма вырезали, какие-то просто ну, не настолько явно раскрываются, что-то надо додумать. Так вот, н- но, да, но как бы претензия у людей как раз была в том, что а как бы почему я смотря фильм, должен придумывать свои версии происходящего, то есть э, поэтому для меня этот фильм абсолютно не сработал, потому что я смотрел какой-то как будто краткий э, пересказ каких-то событий, то есть какой-то э, отрывок из вот этого вот мира, в котором мне э, ничего не говорят про героев, ничего не говорят про мир, только там что-то показывая, ну да, какие-то выводы я могу сделать. Но почему? К чему это ведет? П- то есть, почему эта история не, не сработала бы, если бы будущее было там красивым, ярким и футуристичным? Э, было бы ведь то же самое, то есть, вот не ни разруха никак не раскрывается, ни происхождение героев, ни их мотивация. И все можно додумать да, и объяснить, но так как фильм этого не делает, я просто смотрю и думаю, зачем я это смотрю,
0: как бы. Вот, и ну, роб... Знаешь, вот да, к да. вопросу о додумывании. То есть, знаешь, я это делал по сути автоматически, во время просмотра. То есть, мне не пришлось как-то особо напрягаться или что-то придумывать. Я просто смотрю, типа, ну да, наверное, это так. То есть, для меня это не было проблемой. Да, то есть,
1: фильм, как бы, он в он все-таки, он довольно-таки популярный, да, то есть, возможно, есть целая группа людей, которые вот именно так же, как ты, вот они на одной волне с ним, и для них все, что происходит
0: в этом фильме, это хорошо, здорово, нормально и додумывается логично. Почему? Знаешь, есть один момент, который мне дико не понравился, это, собственно, самый конец, то, что вот я и говорю то, что прежде всего фильм, как по мне, это личная история Гусанаги, только ломается, это... это ломает развитие персонажа, то есть я понимаю, чего они хотели достичь таким способом, но ну, это фигня полная. Нельзя так заканчивать. То есть, и вот есть персонаж. Я разгадываю загадку по времени, как идет фильм. И мне, по сути, просто обламывают под конец. Это, это довольно отстойно. Ну, да, концовка вообще очень, скажем так.
1: А, а, мне также не понравилось, что... Ну, она такая... Просто... Она даже не открытая, она просто такая размытая. Ну, ну, вот, да, mm-hmm. что-то произошло, что-то будет дальше. Окей, и ведь, п- п- п-
0: да, и сиквелы, приквелы, а ременьки. Тут она и нету в сиквеле, насколько я помню. Но она из в сериале. А он приквел, да? Ну, в сериале он, по-моему, еще до фильма происходит. Окей. Okay. Хотя я не уверен. По-моему. Надо было сериал смотреть. Да,
1: в сериале есть песенка на полурусском. русском Клево. Там, на, там поют вроде как на русском, но там постоянно какие-то нефтемные, не знаю, неградовые моменты. Я ещё вспомнил.
0: Все вступают в пение, да? Да. Что ты вспомнил? У меня в какой-то момент, вот когда мы решили посмотреть «Призак от у меня была идейка посмотреть ремейк. Не тот ремейк, который выйдет, а ремейк тоже аниме «Ghost Shell 2.0». Ну там же просто
1: картинка, по-моему, улучшена. Да,
0: я вот именно из-за этого в первую очередь такой, ну там уж картинка. ну. какого года? 2008. Да, да. А, типа, это просто очень улучшенная версия того, что уже есть. То есть З-звук там они не делали... Фарма...
1: Звук в формате 6.1 сделали, добавили спецэффекты и звуковой дорожку. И это,
0: там ну, я слышу эту фигню. Там типа ничего это не делает фильм, больше отнимает, чем дает. Ну, свой, фиг я,
1: фиг взял. Взял. я посмотрел на оценки,
0: оценки примерно одинаковые. Так что... Mm. Не знаю. В каком случае это пугает. Хотя, кто бы говорил, я смотрел фильм версии «Между», как выяснилось благодаря титрам, это была вообще французская версия. Потому что там в конце появляются актеры французского дубляжа. И ты даже не заметил, что посмотрел
1: на французском. Вот как увлекся. Да, потому что я его смотрел
0: в русском дубляже. Ты думаешь, я
1: не понимаю, что происходит, но... Если бы ты посмотрел на английском или на русском, ничего бы не изменилось. Окей, но... Тем не менее, нас ждет ремейк этого фильма фу, с, а, фу, с большим бюджетом, с очень красивым графонием. И да. черт побери, судя по трейлерам, он выглядит просто роскошно.
0: Выглядит потрошающе к тому же, что меня еще ну, относительно радует. Они взяли куда более простой и понятный сюжет. Там вот эти затравки, то, что вот они сделали тебе такое, теперь надо будет так. То есть конечно, чуть точно крешиваю, но это однозначно будет проще восприниматься. И для тех людей, которые,
1: вот, допустим, как, как мы с Димой, да, вот, жалуемся на здешний сюжет, возможно, это будет более логичным для таких, как мы. Вот. И это, я не... это же
0: европейский фильм, он для европейского мышления, это нормально.
1: Да, и как бы я, кстати, не понимаю вот эту вот претензию по поводу того, что кто-то возмущался по поводу того, что актеры не азиаты. Я бы а. не сказал, Даже что... сами
0: создатели не, не возмущались. И, да, ну, и... Да, там... Юра, скорость, Йоханссон, клево же
1: Простите, а главная героиня Она вообще выглядит как азиатка? По-моему, нет Это искусственно созданное тело Оно, оно вообще не выглядит азиатским вот, Там есть персонажи азиаты У них вот такой разрез глаз У них вот эти вот особенности азиатского лица Но она так не выглядит В этом фишка Ну да То есть, у них такие, видимо, так как там в этом фильме присутствуют, ну, разные страны, да, то есть, там сотрудничают Япония, США, то есть, наверняка вот такие вот вещи, они как бы делаются для массового потребления в разных странах мира, и, скорее всего,
0: у них какие-то такие... Ну, Не знаю, то есть, по мне, эта тема даже не особо заслуживает обсуждения, потому что это... Сити фигня с тем, что вот актеров не так подобрали. ну, Это уже столько ну, раз поднималось, я уже элементарно устал от этой темы. Ну, То есть я понимаю, когда они там делают нашу аккорнизацию, скажем, «Аватарь. Легенда об Анаге», потому что это американский сериал, с конкретными расовыми видами там как бы видно что вот каждый раз свой вид там можно еще возмущаться за то что они вот так обеляют тем более что знаешь ладно бы если бы они брали звезд на главную роль но ведь не брали же нафига тогда просто белых брат когда можно взять вот национальные мечты они стоили бы столько же а вот здесь взяли блин Скарлетт Йоханссон Это уже кое-что. Единственное, ко мне претензия то, что она слишком низкая для этой роли. Вот единственное, что я могу сказать против. Ну, а в остальном я только за.
1: Как бы да. Ну, еще очень много, кстати, возмущается насчет вот Куба. Это как у нас там легенда самурая или как там под заголовок перевели? Вот, а Кубо-Кубо. Вот то, что там взяли, мало того что не взяли на озвучку никаких почти азиатов, только там одного азиата взяли на буквально Камео, да, и взяли не просто белых актеров, а самых белых актеров. Там Скарлет Тьё... Хел. Ой, фотоскарто, заговариваюсь этого. Мэтью МакКонахи и Шарлиз Терон, например. I...
0: Вот известные люди, то есть здесь как бы ниже проблем И, и чё, что смешно, вот этот единственный японец, который участвует в озвучке, это Керри Хироюки Тагава, который последние пару лет вообще в России живет.
1: Вот-вот. По славе. А и еще мне очень понравилось, когда люди вот насчет Кубо, Кубо, возмущались то, что а вот что это значит нету в производственной команде японцев, кроме консультантов? Простите, О. пожалуйста, что теперь, если мы когда ä, делаешь фильм, когда они делали фильм про зомби, паранорман да то есть им нужно было зомби в свою команду набрать, есть команда, да, есть команда да, это... фильма, она сработавшаяся, ты не меняешь ее ради того, чтобы угодить каким-то нытиком которые, ну, то, что вот, видите ли, меньшинства ущемляются. Да ничего не ущемляются. Везде есть негры, которые получают огромное количество денег, везде есть азиаты, которые получают огромное количество денег. Просто поднимите свою задницу и чего-нибудь сделайте, а не прикрывайтесь тем, что вы меньшинство.
0: Вот. Блин, это знаете, как, знаете же чебурашку японскую? То, Но... что они сделали полуметражку точно так же, как в Советском Союзе делали вот кукольные фильмы. Да. Там же русских практически не было. Мы могли бы тоже так возмущаться. Да. А как же так? Ну, нас криминальное русских... наследие. Да? Да. Почему? Почему? А максимально, можно? что русские участвовали, это были композиторы. Вот, ну да, и авторы. Но японская музыка, мне кажется, туда бы наоборот лучше подошла. Да. чебурашка такой. Наверное. Растительные печи.
1: Просто люди реально забывают, что дискриминация — это никогда ты не берешь достаточное количество каких-то людей какой-то национальности. Это как раз дискриминация, если ты берешь людей только из-за их национальности. Дискриминация — это когда ты при равных условиях, там, из-за этой расы. Делаешь, отдаешь предпочтение какому-то человеку. То есть, например, есть специалист по звукомонтажу, например, белый и есть азиат. И ты отказываешь азиату, который специалист лучше, только потому, что он азиат. Это дискриминация. А если, извини меня, белый специалист был лучше, то как раз взять азиата будет дискриминацией абсолютно той же. То есть, как бы, вот люди просто, я не знаю,
0: Ладно, а нам есть... есть что еще по самому фильму сказать? Ну, видишь, как бы сторонние темы, они чуть интереснее. чтобы... Мы можем продолжить сторонние темы, но я просто не знаю, оценки можно фильму поставить, выводы вывести, что-нибудь.
1: Так, ну, давай как... Давай не будем ломать порядок и начнем с тебя.
0: Ладно, ну, то есть, вот опять же... То есть для меня фильм сработал, он дал мне развлечения и пишут для размышлений. То есть, конечно, он построен очень неловко и концовка довольно так себе, но он приятно выглядит, приятно звучит. И в целом я насладился, посмотрим, могу без проблем поставить 8 из 10.
1: Отлично. Мне фильм очень не понравился. Он для меня воплощает очень много плохих тенденций, которые я бы не хотел видеть в фильмах. Но там действительно очень роскошная анимация и... Так что я смело могу за эту анимацию поставить ему хорошие 3 балла из 10.
0: Чудесно. Вот это неожиданно.
1: Ну, я просто не нашел, что мне в нем могло еще понравиться. Вот, к сожалению. Хотел бы. Музыка, например. Ну, она обычная, наверное.
0: Да. Ну, там Музыки не запомнил. Там
1: композитор по фамилии Кавай?
0: Да. Ну, есть yes, столько за это. Можно. <смех> да, Димас. Ну, ну вот анимация частично хорошая. Боевка частично хорошая. Мысли заложены частично интересные. Потенциал частично раскрыт. <смех> И поставлю частичные 6 баллов. Отлично. <смех>
1: Да, ну, если я когда-нибудь задумаюсь а, над тем, а, как бы, на, насколько, а, если мне в моей жизни когда-нибудь пригодится мысль о том, являются ли киборги людьми, если я столкнусь с этим, например, на, найму кибернетического раба и буду думать, как к нему относиться, то я обязательно задумаюсь об этих темах, но...
0: Для меня пока Я что даже не... больше скажу, на эту тему хорошо высказался. Кор... Кор... Ну, блин, мини-сериал анимационный. Время Евы. Так что вот. Тоже японский. Тоже аниме, да. И выглядит в чем-то даже симпатичней.
1: Вот. Так что этот фильм, наверное, стоит все равно порекомендовать к просмотру, потому что, как минимум, это классика, да, и то, что это кому-то понравилось, кому-то не понравилось, это не отменяет того, что ознакомиться с этим нужно, потому что у этого фильма много кто-то что взаимствовал, многие фильмы брали из него даже визуальные прямые какие-то, а... Аллюзии на него делали. вот. И, в принципе, он как-то повлиял на, на современную культуру. То есть, если он для кого-то сейчас не срабатывает, ну, ну это нормально. Например, для меня не срабатывает сейчас сити- этот Citizen Kane, гражданин Кейн. Для меня он кажется снотворным. Но он был классным фильмом для своего времени, который очень сильно повлиял на развитие кинематографа. Так что, ну, он короткий, посмотрите, почему нет. Или, или лучше просто сразу посмотреть ремейк, почему нет тоже. Там он что же... Там многие сцены теперь один в один, и сюжет общий, наверное, похож.
0: И мы гражданина Кин. Да, гражданин Кейм 3D.
1: И там санками и там розовым бутоном тебе тычут в лицо.
0: Надеюсь, 10 юнокена играет Эльфанинг.
1: Волкья. Не-не-не, его играет негр. Волкья.
0: Тот толстый Никер из логана. Да, наверное вот что, это самый быстрый толстый негр? Да? Окей. А как же Майкл Джордан?
1: Майкл Джордан
0: или Майкл Джордан?
1: Сложно. Робби Уильямс или Робин Уильямс. Вечно эти похожие названия. Имена, может,
0: они не названия.
1: А вот как понять, чем имя отличается от названия?
0: Название — от название фирмы, или предприятия, или еще чего-то не неживого. Имя живых.
1: Не мешай мне снабизничать.
0: Ты что, Мамору Оси, что ли, чтобы снабизничать тут? Оси?
1: Да. Ну, так что да. По поводу Негра из Логана. Если вам понравился фильм Логан, или вы его не смотрели, то почитайте нашу рецензию. У нас их две. Перетрения.ру Там одна рецензия. И в группе Перетрение там есть еще одна рецензия. Вот. Только более короткая. Вот. Так что... И с
0: меньшим количеством просмотров
1: нагонить ей просмотры. Еще вы все еще можете принять участие в голосовании да, да. за актрис. Мы тут в честь 8 марта, да? как давно это было, Вот устроили такое небольшое приятное голосование. И там некоторые места очень близко друг к другу. Так что выскажитесь за то, какая актриса вам нравится. И вообще... пил.
0: кто пил? Элисон пил. Это была скрытая реклама. Ты мне шутку сломал. Я знаю, но я, я
1: её намеренно сломал, потому что...
0: Ах ты, маньяк! Выигры должна совсем не она. Вот.
1: Дженни <связывай> ну, Нафиг. Ладно, кто-нибудь смотрел сиквелы Призраков в доспехах»?
0: Uh, нет, но я смотрел обзор на сиквел. Это одно и то же. Я <связывай> слышал, что да. некоторые элементы из сиквелов были тоже в фильм добавлен, типа Роба Гейш. Вот. И
1: давайте еще поговорим о названии, почему оно так э, пе, ну, как бы переведено, почему это стало каноном. Потому что у нас, ну, как я понял с просмотра фильма, я не знаю, может там приквелы в буквы и так далее раскрывают что-то иное, но, по сути, по сути, там вот есть вот эти вот условные призраки, которые являются, ну, условной душой, да, и они находятся вот в этой оболочке, да, в теле, то есть оболочка, Shell То есть, по сути. Откуда взялись доспехи, я не вижу рыцарей.
0: Потому что звучит круто.
1: М-м, класс. Как, как, как доказательство смерти и бегущей по лезвию, да.
0: Да, именно.
1: Вот, да, это как-то так стрёмно, что канонами становятся какие-то...
0: Какое-то видео, особенно если это знаешь, такое видео, вот какую кассету ты купишь? Душа в оболочке или призрак доспехов?
1: бегущий по вот Не я. знаю. Ну, могли бы как-нибудь там... Не, ну, знаешь, фантазировать так фантазировать. У нас же переначивают постоянно, у нас же придумывают названия, а не переводят. Там, я не знаю, там... Буд- э, там... Япония 2029, двоеточие. Возрождение. Война... Возрождение войны киборгов.
0: О, боже мой. HD Remix. Два Национальное японское название было.
1: Наверное, вот я смотрю на японское название, там какие-то закорючки, я мало ли что они там написали. Может, может они мою мать оскорбляют? Ну они Нет. может, там написали
0: название голый тетка, все. Купи меня. Смотрите у нас списки. Ой, вот.
1: Ну на этой прекрасной ноте, точнее двух нотах, думаю, подведем итоги.
0: На двух таких И... больших, сочных нотах прям
1: таких. Да-да-да-да-да. С непонятно-зачем приделанными сосками.
0: Я объяснял. Я объяснял. Что тут?
1: Слушай, то, что ты объяснял...
0: Это разумно. Между прочим, это развивает внутренний конфликт героини.
1: Это развивает внутренний конфликт озабоченных японцев, которые...
0: Это развивает мышление. не только японцев.
1: Ну да действительно не только японцев но и любых изобоченных людей они, они во всем там я... казахов а это не японцы разве а ну, казахи
0: не 5. японцы это узбеки
1: а подожди а ну да а казахи сверхлюди а узбеки это ну японцы да. все точно извини я запутался в этом вот Фуят, так... я
0: думал, бурят и японцы узбек казаки
1: Оставляйте ваше мнение по этому поводу в комментариях к данному подкасту. Вот, если вы. И закрывайте. Да, 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 да. И особ... Особенный бонус для тех, кто знает, чем отличаются Башкира от татар. Вот это вообще вот фишка-фишка, потому что они очень мало отличаются. Вот. Место. слышал от башкира, так что <смех> инфа сто процентов. Вот, а, спасибо, что послушали, и мы опять украли у вас кучу времени, но надеюсь, вы провели его приятно и надеюсь, ваши мнения еще более интересные, чем наши, и вы обязательно нам их выскажете. Так что пишите, предлагайте свои идеи для нашей вот этой рубрики новой, а, возможно, у вас есть какие-то извращенные кинопривычки, а, иначе мы так и продолжим обсуждать наши, и вы узнаете о нас как можно больше. Черт, я вас демотивировал. Вот, вы же наверняка хотите узнать о нас как можно больше. Если нет, то ну, что с вами не так? И взрыв вертолета.